0: Et ça, ça, ça a été euh, la première gifle que je me suis prise. Parce que je, je me suis dit, pour la première fois, ah ouais, mon milieu social, est me désavantage. Tous les critiques euh, péjoratives euh, qui sont liées à l'origine d'Ayana c'était ce que j'avais entendu en studio d'architecture. Là, ça commençait à faire beaucoup. Et c'est mmh. à ce moment-là que j'ai ouvert mon compte Instagram. <rire> je suis excitée. <rire> t'es excitée ou t'es stressée Les deux,
1: les deux, comme d'habitude. <rire> Allez, on commence. Bonjour les filles, moi c'est Fatou. Et moi c'est Sherazade et nous sommes Fazade, vos hôtes du podcast, ça enregistre. Pour la
0: présentation, on s'est rencontrés pendant nos études supérieures et au fil des conversations, on a lié une profonde amitié. Ainsi, on vous amène avec nous dans nos conversations, nos réflexions et nos remises en question.
1: Youhou Et donc pour l'épisode d'aujourd'hui, il est assez spécial parce qu'on va plonger dans le passé de Fatou, euh, on va voir d'où est-ce qu'elle est venue, qu'est-ce qu'il l'a, on va dire, formé, point de vue éducation, euh, quel a été son parcours, quelles en ont été les conséquences, et voilà, donc ça va être un, un épisode assez intime, on espère que vous allez aimer plonger dans cette aventure temporelle, et avant de commencer, on va commencer par... un petit. Ce petit verset, Allahumma shahli sadri wa yasserli amri wa hlul min lisan On met les, les choses. La de la Oui, la baraka plutôt. La baraka de l'autre côté. Allez, bismillah. Du coup, est-ce que je commence de... Hé, hey, pourquoi en t'as fait... pas dit let's go
0: Let's go Je préfère
1: <rire> La première question que je te poserai, Fatou, c'est mm -hmm. raconte-nous d'où tu viens. Dans quelle histoire s'inscrit ton histoire parce que je pense que c'est très important de savoir déjà toi d'où tu viens.
0: Un petit background.
1: Exactement.
0: Ok, du coup pour euh, comprendre un peu l'histoire et comprendre la tournure du podcast, je vais expliquer, euh, bah, je vais répondre à ta question tout simplement azaz. <rire> moi je suis euh, on va dire l'aînée, parce que j'ai un grand frère avant moi, mais je suis la première fille de ma mère. L'aînée d'une famille euh, issue de l'immigration, première génération d'immigrés. Parce que moi je suis née au Mali et je suis venue ici quand j'étais plus petite. Mes parents euh, quand on était petit, euh, c'était le Mali à la maison. <rire> Pour moi, c'est aujourd'hui, je me rends compte que c'est une richesse parce que avoir des parents qui ont une culture totalement différente et en vrai, j'ai mes parents, mais c'est moi-même en fait. Même si je me rappelle pas, et que c'est mes parents qui me l'ont transmis. Ça m'a formée en tant que Fatou d'aujourd'hui et Fatou de demain et ça a toujours eu un impact dans ma vie en fait. Du coup, le fait qu'on soit issus d'immigration en France, on est des étrangers et ça, j'ai pas compris, j'étais étrangère euh, tout de suite, mais on, on y reviendra. Et euh, surtout, euh, on habite. On habitait en banlieue parisienne. Tous les clichés euh, sur la banlieue, je les ai vécus. <rire> euh, je suis un pur produit de banlieue. Grandi en banlieue, vécu avec des gens comme moi, en fait, issus de la minorité. En grandissant, j'avais vécu des gens, euh, des enfants, des adultes, des vieux qui étaient comme moi, en fait, étrangers, mais pas forcément du Mali, du Sénégal, euh, de l'Algérie, euh, du Maroc, euh, d'Europe de l'Est, de partout en fait. Du coup, moi, quand j'étais petite, la France, était ça. C'était une France cosmopolite, une France avec des gens qui viennent de partout et qui s'entendent. Donc, c'est moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Et c'est comme ça que je me suis construite, en fait.
1: Qu'est-ce qui a été... Comme aujourd'hui, un peu la thématique, c'est un peu l'éducation, le parcours scolaire. Euh, ma question, ce serait... Euh, quel a été ton rapport à l'éducation depuis toute petite
0: Avant de préparer l'épisode, j'étais en train de réfléchir un peu à tout ça, à tout ce que j'allais dire. Mmh. Et d'aussi loin que je me souvienne... Moi, j'ai toujours été une personne qui aimait l'école. Et pourquoi Parce que, comme je t'ai dit, mes parents ils sont issus de l'immigration. Du coup, uh -huh. ils ont un peu importé euh, l'éducation qu'ils ont reçue en France. Après, le problème, mm. c'est que, tu sais, dans nos pays, genre au Mali, etc., l'éducation en général, euh, c'est pas les parents qui éduquent un enfant, c'est un groupe, une communauté qui éduque des enfants. Mm. En France, on ne retrouve pas ça du tout, parce que tout le monde est dans son appartement, tout le monde est un peu coincé dans des box, on va dire. Du coup... Mes parents, ils ont été très protecteurs envers moi, mes frères et soeurs, mais surtout moi et mon grand frère, parce qu'on est les premiers de la famille. Tu vois. De toute façon, les parents, ils sont toujours plus durs avec les aînés qu'avec les... Qu les plus jeunes.
1: Tell me coup... about it.
0: <rire> du coup, moi, j'étais pas un peu en Genre, mes parents, ils ne laissaient pas du tout sortir. C'est-à-dire mm. que. Ouais, vraiment pas du tout. Comme moi... moi, quand, <rire> quand j'ai commencé à sortir, <rire> c'était un peu en cachette après les cours, quand j'étais au collège, au lycée. Sinon, avant, je sortais pas du tout, du tout. Oh, ouais. Parce que mes parents, justement. Des parents qui sont issus de l'immigration, qui ne connaissent pas la France, qui ont peur, c'est pas qu'ils ont peur, mais qui ne connaissent juste pas en fait. Ils vont pas mmh. laisser leurs enfants se promener n'importe où, tu vois. Mmh. Du coup, moi, je ne sortais pas beaucoup. Et les seuls en... le seul endroit où je sociabilisais, où je me faisais des amis, où, où je rencontrais des gens de mon âge, c'était l'école en fait. C'est là-bas que je me suis fait mes premières copines, que j'ai découvert les... plein de trucs en fait. Du coup, moi, l'école, c'était vraiment euh... ma zone, ma safe place. J'aimais trop être là-bas.
1: C'est super intéressant parce qu'en général. Euh... Les gens, ils aiment pas trop l'école quand t'es enfant, tu surtout, vois. Surtout, ouais, euh, Comme les devoirs, les contraintes, se réveiller tôt, etc. Et je trouve ça trop beau le rapport que t'as avec l'école depuis toute jeune. En mode, c'est un chouette endroit, quoi.
0: Mais vraiment, bah surtout que. En fait, moi, ça me permettait de découvrir autre chose. Mmh. Parce que, tu sais, comme je te disais, chez moi, c'était le Mali. Genre, c'était comme mon vieux au Bled, c'était vraiment ça. Et quand, du coup, quand j'allais à l'école, quand je sortais de chez moi, c'était une vie totalement différente. Du coup, moi j'apprenais en fait quand j'étais à l'école, j'apprenais d'une culture totalement différente. Et comme je te disais, moi j'étais entourée d'enfants et de personnes d'origines de... différentes. Mm -hmm. On, est tout... On, est... On était tous plus ou moins issus de l'immigration. C'était hyper enrichissant en fait de vivre. Dans un monde où tu côtoies des gens qui sont différents de toi et en plus du coup j'apprenais tout ce qui est euh, l'histoire de France etc etc et moi j'ai toujours aimé à... franchement j'ai toujours aimé apprendre hein. genre c'est quelque chose que j'ai toujours kiffé je pense que c'est pas pour rien si à mon grand âge je me suis encore à l'école <rire> <rire>
1: ça a ton avantage, ouais. nous sommes des étudiants de la vie franchement je me
0: dis en France l'école est gratuite plus ou moins donc profitons-en ouais.
1: et alors dans ce milieu euh, très coloré, très mmh. riche en culture, mmh. quel a été ton rapport aux amitiés on va dire comment tu te connectais aux gens, comment ça se passait je pense
0: que j ai, j ai, j ai, je me suis fait mes amis comme on est, on est devenu amis toi et moi en fait tout simplement en Suède. <rire> Moi, je suis une personne très. Euh, J'ai le contact facile, c'est pas bien compliqué de m'approcher. Je suis pas le genre de personne euh, qui a une euh, resting bitch face, genre c'est pas du tout moi ça, franchement. Non.
1: Si vous connaissez Fatou, vous savez qu'il a toujours ses dents à l'air. On voit toujours ses dents, genre, son grand sourire.
0: Franchement, franchement, là, elle franchement. elle a une très
1: belle dentition
0: donc ça fait plaisir. <rire> mais c'est toujours là-bas. Il y a certains de mes proches qui me disaient Mais pourquoi est-ce que tu sors toujours tes gros chicots et tout Rang chien, <rire> Range un peu tes dents, hein. j'étais mode les... laisse tranquille. Le pire, c'est que je vais même pas exprès, tu vois. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très culturel aussi, parce qu'on dit souvent, je sais pas si toi t'as déjà entendu ça, mais c'est un cliché positif, on va dire. Euh, comme quoi les, les gens d'Afrique de l'Ouest, ils sont très souriants, très amicales, très aimables. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans mon éducation, tu vois. Ma mère, elle est très souriante, mon père, il est très aimable, il est très avenant, très amical. Donc, euh, et même, de toute façon, t'es déjà venu chez moi, t'es déjà venu chez moi plusieurs fois, t'as oh, bien oui. vu comment est-ce qu'on t'a accueilli genre, comment Genre ah, on est genre comme est ça, avec tout le monde, puisque c'est oui c'est dans notre éducation, tu vois.
1: C'est la maison euh, du bonheur. Ça danse, <rire> ça rigole, ça tchatche.
0: Ouais, ouais, ça va. <rire> Jusqu'à ce que quelqu'un euh, prenne la nourriture de l'eau dans le frigo et après... Là... <rire>
1: <rire> Troisième guerre mondiale. Oh, vraiment. Du coup, c'était des, des amitiés que tu formais de manière très... Euh... On va dire instinctive, naturellement. Donc, Fatou, pour l'instant, tu nous as beaucoup parlé de ta vie en banlieue, de l'école, de la famille, etc. Pourtant, ou euh, et, tu étais en périphérie de Paris. Et so far, tu ne nous parles pas du tout de Paris. Fatou, comment c'est passé enfin, comment, Quel est ton rapport à Paris Comment ça s'est fait Qu'est-ce que tu en penses Dis-nous tout.
0: Comme je l'expliquais, j'ai grandi avec des gens qui étaient comme moi, qui avaient des origines mm -hmm. étrangères donc euh, des enfants issus d'immigration première, première ou deuxième génération et quand j'étais plus petite c'est des réflexions que je me fais maintenant mais quand j'étais petite j'avais pas conscience que pour moi la France c'était la France étrangère la France euh, avec des Marocains, des Maliens des Sénégalais, des Peuls, des tout et, et c'est que quelques années enfin, après mes études et après tout ce qui s'est passé j'ai commencé à vraiment me renseigner sur la création des banlieues, comment est-ce que tout ça s'est fait. Que je me suis rendu compte que en fait, le regroupement de tous les étrangers dans des banlieues, c'est pas quelque chose de normal, tu vois. Et que c'était quelque chose qui, je vais pas dire si, en fait, c'est le fruit de, de, de décisions politiques qui nous impactent, nous en tant que euh, personnes, mais nous, nous quand on est petit, mais aussi nous quand on, quand on grandit. En répondant à ta question. Mm -hmm. Moi, Paris, je l'ai connu que très, 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 très tardivement. Quand j'y réfléchis maintenant, je me dis, mais tout comment est-ce que c'est possible J'habitais littéralement à 50, 40, 40, 50 minutes de Paris et je ne connaissais rien de cette ville. Alors que c'est quand même la capitale de la France. <rire> et pour te dire à quel point j'étais déconnectée de tout ça. Et justement, Paris, comment j'ai découvert Paris Grâce à une amie, enfin une amie, une camarade avec qui je m'entendais très bien à l'école. En fait, elle pensait un peu différemment de nous, je ne sais pas. Je saurais pas t'expliquer exactement Mais là où nous Juste on vivait nos vies Elle elle s'intéressait vraiment aux cultures étrangères Genre mais en profondeur Je me souviens qu'elle était à fond dans tous ce qui est K-pop C'est grâce à elle que j'ai su c'était quoi la K-pop Parce que moi franchement J'ai pris du Kenza Zafara et du ben, ça, Il ne Fallait pas m'en demander beaucoup plus hein. simple. la lune. Et du coup, celle qui m'a parlé de, de la K-pop, qui m'a fait découvrir Paris parce qu'on est parti au quartier chinois, tu sais, le quartier un peu asiatique de Paris. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert Paris. Parce qu'elle, elle, elle était une grande amoureuse de Paris, elle aimait beaucoup se balader juste dans les rues. Parce que qu'elle elle voulait sortir de sa banlieue, elle voulait sortir de, de elle nos vies. Ouais, c'est ça, exactement. Et elle-même, elle avait été sensibilisée par sa grande sœur. Et sa grand elle était ah. déjà dans les études supérieures, tu vois. Et Donc, que, en fait,
1: elle venait de quelque part. Elle savait c'était qu quelque exactement. chose
0: là-bas. Exactement. Alors que moi, je savais même... En fait, je te dis, genre, pour moi, la vie, c'était la ville où j'habitais, quoi. je, je me C'est pas que je me posais pas plus de questions, mais en fait, c'est tout ce que je connaissais, tu vois. La ville où j'habitais, c'était tout ce que je connaissais. Et comme on m'avait jamais parlé d'autre chose, je m'étais jamais posé la question non plus. C'est comme si nous, genre si on nous avait pas parlé euh, de la planète Mars et de Pluton, tu te serais jamais dit Oh, euh, est-ce qu'il y a des planètes Enfin, tu vois. <rire> J'ai pas été sensibilisée à ça, donc euh, je me posais pas la question. Et c'est justement grâce à elle qui m'a dit Oh, Fatou, est-ce que tu connais ceci, cela, ceci, cela Je me Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là Elle me disait Oh, ouais, Fatou, euh... en fait, elle me stimulait, voilà, c'est exactement ça, elle, elle, elle me stimulait. Elle me disait, Fatou, euh... Euh, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ci, et elle me posait des questions qu'on ne m'avait jamais posées, elle me, elle me menait à la réflexion, alors que c'est pas que je réfléchissais jamais, mais que je réfléchissais jamais, Et c'est que comme on m'avait on jamais entraîné à cet exercice-là, ce n'est pas un ouais, exercice ouais. que je faisais. Un jour, elle m'a dit, pas euh, tout, euh, on avait fini tôt ce jour-là, je me souviens, elle m'a dit, Fatou, tout bien, on va en cours, euh, on va en cours, on va à Paris, et je lui ai dit, euh, tu veux qu'on fasse...? Qu fasse quoi à Paris <rire> <rire> Elle m'a dit, je sais pas, juste euh, se balader, voir les choses. Euh, après, elle m'a dit, oh, tu connais le quartier chinois, c'est trop bien. Du coup, voilà, c'est comme ça qu a, comment, que j'ai commencé à découvrir par à Paris. On est parti au quartier chinois, on est parti à pyramide J'ai découvert Châtelet-les-Halles. Wow. <rire> The heart of Paris. Euh, franchement, j'ai découvert le, le quartier latin, j'ai découvert euh, tout, en fait, tout ce que... Tous mes prémices à Paris, c'est grâce à elle. Genre, elle m'a posé wow. les bases de Paris et je l'ai euh, développé ensuite parce qu'elle m'avait. En fait, elle m'avait piqué donc je me suis dit, allez, let's go euh, en mode doral exploratrice, moi aussi je vais aller à Paris. Tu
1: vois. <rire> franchement, ces amitiés qui, qui te stimulent comme tu ça pour découvrir des bonnes choses, franchement, c'est des cadeaux de Allah, je trouve ça trop ouais. cool. Et puis tu vois comment elle t'a marqué genre t'as vu comment t'en parles maintenant Ça se voit que c'était un moment charnier ou un moment charnière Non, un moment
0: ouais, charnier. franchement, charnière, ouais. Mais alors que c'est une fille avec qui je suis même plus en contact aujourd'hui. Mais je pense que les discussions qu'on a eues, les... comme toi en fait, les remises en question, les questionnements qu'on qu a eues, c'est des choses qui m'ont marqué et qui, et qui ont participé à la fois tout d'aujourd'hui. Si elle m'avait pas introduite à, à, à tout cet univers nouveau, à cet univers de réflexion, à tout ça, je me serais jamais posé ces questions, je serais juste restée euh, dans ma banlieue en fait. Ce qui n'est pas mauvais, mais... Je j'aurais pas exploré tout mon potentiel.
1: Ce serait drôle que tu lui envoies un message quand le podcast sera sorti pour que tu lui dises euh, « Coucou !»« Coucou, je parle de toi <rire> !» et bien, du coup, euh, maintenant qu'on a parlé un peu de ta période du lycée et à quel point on va dire... Euh, tes horizons se sont encore plus élargis. Comment s'est passée ta transition au prochain chapitre qui est celui un peu des études supérieures
0: Cette introduction à Paris, elle a coïncidé un peu avec euh, tout ce qui est euh, orientation scolaire. Mm -hmm. Parce qu'au lycée, tu, déjà, la première étape, c'est savoir si tu vas en STMG, ES, ES euh, Voilà. Moi, encore une fois, tu vas me prendre pour une folle ou pour une inculte, mais moi, je ne savais pas... <rire> En fait c'est au lycée quand on m'a dit tout, tu vas faire quelle filière je me suis dit mais quoi Genre quoi comme tu... Comment ça quelle filière De quoi tu me parles Parce que je savais pas qu'on devait. En fait moi genre pour moi l'école c'était on continue à aller à l'école, on continue à aller à l'école, sans vraiment choisir de filière. Et euh, après le disons qu'après le bac, euh, si tu fais deux ans, eh ben tu peux accéder à tel 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 métier. Si tu fais quatre ans, tu fais tel 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 métier. Si tu fais huit ans, tu fais tel tel tel, tel métier. Mais sans avoir à choisir de filière. En fait, pour moi, plus tu t'étudies après le bac et plus tu étais qualifié. Mais jamais dans ma tête, je me suis dit « Ah, il faut que tu choisisses une spécialité, euh, ceci, cela. <rire> » Donc, euh, quel choc... <rire> Qu'est-ce que fut mon choc quand on m'a dit, Fatou? Quelle, quelle filière tu veux faire? Avec du recul, je me dis, mais c'est incroyable. En fait, je me dis, mais tout tu te posais pas des questions, genre t'es bête à ce point-là, mais et, non, comment est-ce que j'aurais pu? Oui, c est, c est, en fait, est, comment est-ce que j'aurais pu? Si personne ne m'en parle, c'est pas quelque chose que je vais inventer en fait. Et la dernière fois, je parlais avec quelqu'un, la personne elle me disait, ouais, moi je savais depuis que j'étais petit que je voulais devenir euh, euh, astronaute. J'étais abasourdie. Je me suis dit, mais comment depuis que t'es petit, tu euh, savais que tu voulais devenir astronaute, après m'a dit oui, je savais qu'il fallait que, après mon bac, j'aille dans telle 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 école, telle 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 truc, que, que je prenne ça, ça, ça comme spécialité pour le bac. J'étais, je me suis dit, mais dans, dans quel monde, vraiment, dans, dans quel monde tu vivais pour euh, déjà savoir les écoles dans lesquelles tu veux aller alors que tu es encore en collège C'est incroyable. Mais du coup, mm -hmm. il faut choisir son, son orientation. Oh, déjà, moi, complètement perdue. Mais même pas, déjà juste savoir si je vais en en L, E, S ou S. Moi j'ai commencé à parler un peu avec ma famille, genre demander aux gens qui sont un peu plus grands que moi qu'est-ce que vous avez fait. Ils me parlaient de trucs euh, STMG, st 2 s des trucs comme ça qui étaient trop techniques. Et moi, je sais pas que je, savais, en fait, je savais tellement pas quoi faire que je me suis dit, ok, je vais faire comme eux. À la fin de l'année, quand euh, tu mets tes vœux L, E, S, S, -S là, bref, tu mets ta filière que tu veux, et les profs m'ont dit, ah, ah non, 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 tout tu te stops Par contre, toi, tu vas dans L parce que tu as des bonnes notes euh, en littérature. Ok. Et euh, let's go, de hein, toute façon. Okay. <rire> dans tous les cas, <rire> tant que je que je continue l'école et que j'y vais. Et... La meuf qui ne connaît rien du tout à la vie. <rire> et même à l'école, j'étais un peu perchée. Du coup, je continue. Il faut savoir que j'étais une élève euh, ni trop bonne, ni trop mauvaise. Avant la première, je travaillais pas plus que ça, genre je je travaillais mais normal, genre va, je travaille pour valider pour, pa, fin, pour pour passer, tu vois pas pour euh, je, je voulais pas être la première de ma classe, c'était pas c'était pas mon souci Lisa, entre guillemets. Mm
1: -hmm.
0: Moi comme tu le sais j'habitais en banlieue, mm -hmm. du coup dans une zone euh, compliquée on va dire parce que le, le lycée dans lequel j'étais c'était un lycée ZEP, lycée de zone d'éducation prioritaire.
1: D'accord.
0: C'est un sigle que l'éducation nationale a mis. Euh, pour les euh, lycées qui sont un peu dans des zones euh, compliquées, quoi, où la scolarité n'est mm -hmm. pas ouf. Euh, voilà. Donc nous, j'étais dans, dans un lycée ZEP, et comme j'étais dans un lycée ZEP, l'école Sciences Po Paris, tu connais euh, Oui. L'école Sciences Po Paris, ils avaient une convention d'éducation prioritaire, parce que du coup, ils, ils permettaient à des enfants euh, défavorisés, entre guillemets, comme nous, euh, en fait, c'était de la discrimination positive, en fait. Pour une fois. Bref. Ouais. Et du coup, il permettait à des enfants défavorisés, entre guillemets, 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 parce que moi, je, on était favorisés dans un sens, mais pas... Enfin bref, on va pas rentrer dans ce débat-là. Euh, de rentrer dans l'école sans, sans passer par la procédure normale. Du coup, t'avais un dossier à faire et deux jurys à passer. Et si tu passais les deux jurys, c'était bon. Moi, du coup, Fatou en pleine découverte de la vie, en la, Fatou à la découverte de Paris, Fatou la découverte de la réflexion, Fatou à la découverte des filières, Fatou qui commence à se poser plein de questions. Je me suis dit, mais let's go, genre ça c'est une opportunité en or, euh, qui se présente à moi, je ne l'ai même pas demandé, elle est venue à moi, m'a dit pas tout bien là, bismillah, j'y suis allée. Au début, je t'ai dit, je n'ai pas une élève hyper euh, forte, donc l'épreuve, ils sont en mode, mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là, genre, euh... parce que là, c'était vraiment un truc pour les élèves les plus forts, de les, les, les plus, ben, pour les premiers de la classe, quoi. Ouais. Et moi, j'y suis allée, je me suis dit, euh, on me donne une opportunité, euh, j'y vais, je la saisis. Donc, euh, pendant toute l'année de euh, terminale, du coup, j'ai fait mon dossier. En, 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 le dossier que j'ai fait, c'était sur l'embrigadement des jeunes par l'État islamique. Super. C'est oui, la meuf en qui en était déjà vie vie. bien positionnée dès, euh, dès <rire> ses 16-17 ans. Genre, la meuf, elle voulait rien entendre.
1: Et moi, déjà, je trouve ça incroyable que tu es foncé euh, dans cette opportunité que Sciences Po présentait, enfin, d'art ouais. partenariat. Mm -hmm. Et en plus, même, tu choisis un sujet que je trouve euh, très... Clivant, ouais. Comment euh, on dit euh, Genre courageux. Enfin, euh, bref. Genre, il faut oser, ouais, je vois ce
0: que tu veux dire. Voilà, dis. bien ouais.
1: oser, bien tremper ouais. Bien tout j'ai envie de dire. Bah,
0: euh, voilà. <rire> euh, j'ai pas changé. Hein. Genre là, je dois, cho je dois choisir euh, un sujet de mémoire. Je pense que ça va encore être euh, la abaya dans les... <rire> <rire> la abaya dans l'espace public, euh, le voile en France, euh, histoire de bien se euh... mettre dans la sauce à chaque fois. Oh my god. Mais euh, oui je me suis dit c'est une opportunité, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, euh, ça m'intéresse. Moi je veux découvrir d'autres choses, je veux découvrir euh, d'autres mondes. je veux tu... En fait j'étais pleine, en pleine découverte de moi et du monde en fait. Okay. Donc je me suis dit, c'est le moment, enfin, si une opportunité qui se présente à moi, pourquoi est-ce que je ne la saisirais pas Du coup, je l'ai saisi même si au début, les profs, ils n'étaient pas trop trop chauds. J'ai choisi mon, euh, mon sujet, et les profs, ils étaient encore moins chauds. <rire> Mais je l'ai défendu, parce que c'était un sujet qui, 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 me, qui me tenait à cœur. Du coup, je l'ai choisi, je l'ai défendu. Et euh, j'ai passé mon premier oral avec euh, les gens de la fac, là. enfin, les gens de la fac, les, les profs au lycée. Et j'ai eu euh, encouragement du... Euh, encouragement du... Mais dans le deuxième... Euh, au deuxième jury à Sciences Po, freeze. <rire> première fois de ma vie, genre... Euh, en fait, j'étais empli par le stress et je savais plus quoi dire.
1: T'as perdu, genre... As ouais, j'ai perdu la de, de ta langue. Et,
0: la première fois de ma vie.
1: Tu avais posé des questions et tu savais pas quoi dire.
0: Non, en fait, je savais quoi dire, mais j'avais tellement peur de... C'est comme quand... Avant de commencé le podcast, j'avais tellement peur de mal parler, de mal formuler ouais. mes phrases, de dire des choses.
1: En fait, de pas se... assumer ce que tu penses.
0: N non, en fait, j'assume ce que je pense, mais j'avais peur que ça sorte mal, parce que tu sais comment je suis. Mmh. Moi, je suis euh, j'ai une vision un peu manichéenne des choses. Mmh. Et, de, et dans ma façon de parler, malheureusement, ça se ressent. Et mmh. encore, aujourd'hui, je travaille dessus et je trouve que pas du... je suis loin d'avoir réussi, mais je te rends compte, Fatou, à 16-17 ans, qui doit dire les choses de façon nuancée alors que moi c'est soit tout est comme ça, tout est comme ça
1: Je, je valide fortement ce que tu viens de oui. dire C'est très intéressant de parler avec Fatou Surtout avec oui. moi qui est très 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 nuancé Genre moi je vais jamais te dire non c'est comme ça ou c'est comme ça Non en fait moi
0: oui, je me dis vrai. ouais quand j'ai un avis j'ai un avis voilà, quoi. Oh euh... my god Mais j'admire, j'admire euh... Je
1: suis trop forte, je te trouve forte, euh, forte d'assumer comme ça euh, Ce que tu penses haut et fort
0: Mais, mais du coup à Sciences Po là j'étais en mode euh, Vu que je veux qu'ils me prennent faut nuancer un peu Mais j'avais pas fait l'exercice de nuanciation <rire> avant Genre <rire> Donc, c'était un peu compliqué euh, L'atelier Sciences Po, c'était en terminale. Mm
1: -hmm.
0: Et moi, je n'avais rien préparé d'autre. <rire> tu sais, c'est un peu comme les, les gens là qui font les talks et qui disent euh, « Ouais, c'est un plan B, c'est que d, tu crois pas à ton plan A. » Genre Je me suis dit « Il n'y a oh, pas de plan B. Oui. Je vais réussir mon plan A et mon plan A, ce sera mon plan c B, encore B C, fois, du
1: c'est Encore une fois, du fatou tout cracher. Genre,
0: Il n'y a pas d'autre option. Euh, franchement, je me suis dit, je ne me laisse pas d'option parce que si je commence à avoir des plans B, je vais être moins à fond dans le plan A. Non, je vais viser le plan A, que le plan A, que le plan A. Et du coup, le plan A, il a raté. Les profs, maintenant, ils me connaissaient et qui savaient que je travaillais. Ils m'ont pris à la prépa du lycée où j'étais. Mais moi, la prépa, ce n'était pas ce que je voulais faire. Du coup, ça a été une année hyper formatrice, mais ça a été surtout une année où je me suis dit, ok, je vais me poser, je vais voir ce que j'aime vraiment et ce que je vais faire dans ma vie. Pour la première fois de ma vie, je me suis
1: dit, bismillah, faisons ça. Oh my god. Mais tu t as quand même relevé le challenge, tu as donné tout ce que ouais, tu ouais. pouvais. Et l'année, je l'ai
0: eu. Allah, hum, Allah
1: Allah, mashaAllah. Comment s'est passé euh, ton aventure, tes débuts euh, en prépa Donc, on, est, on reste dans le milieu de l'école, c'est ça qui est drôle. ça après-là, ouais. on est adulte entre guillemets. Tu avais quoi Tu avais 18 ans Non, si, c'est 18. Tu avais 18 ans. Bah, ouais, ah, bah ouais. raconte-nous, uh, how did that happen, girl ouais. Est-ce que tu est as, est as vécu les mêmes moments de bonheur, de surprise <rire>
0: Est-ce que la prépa ça a été, euh, ça, ça a été un rayonnement comme le lycée a été C'est tout ce qu'on veut tout. savoir. <rire> T'as dit en fait, quoi J'ai dit alors là, pas du tout. Non, je rigole. En vrai, si. Je dis ça, ça a été une année hyper formatrice parce que ça t'apprend la rigueur, ça t'apprend le travail, le sens du travail. Euh... Donc, oui, ça m'a beaucoup formé. Et en plus, c'était encore en banlieue. J'étais encore dans le lycée que je connaissais. J'avais certains de mes, amis, de mes amis, de mes anciens camarades avec moi. Donc, franchement, safe. Safe place. Genre, euh, j'étais pas stressée, rien du tout. Mais comme c'est une prépa, il y avait des, certes, certes des personnes des banlieues. Mais on a aussi vu l'entrée. J'ai vu l'entrée d'une nouvelle catégorie de personnes dans ma vie. Les. Ce qu'on va appeler les Parisiens. Parce que c'est comme ça qu'on les appelait entre nous.
1: C'est vrai Alors, fais bon, ouais. une petite
0: définition des Parisiens Parce que même moi, par exemple, je connais pas. Oui, ah. les gens qui venaient de Paris, qui n'étaient pas, qui, qui pas forcément issus de l'immigration, donc des Français mm -hmm. de souche, entre guillemets, mm -hmm. des, des personnes... Euh, C'était la première fois aussi que je fréquentais des personnes qui n'avaient pas de religion, c'est-à-dire des athées, des athées. <rire> des athées. <rire> je ne sais pas si on dit des athées ou des athées.
1: Euh, des, je pense que tu fais
0: la liaison, oui. ouais et des personnes qui avaient un mode de vie, mais totalement différent d'une autre. Mais les personnes non racisées, entre guillemets, c'était la minorité dans le monde dans lequel je vivais, dans la France dans laquelle j'avais grandi.
1: Et là, et. Qu'est-ce qui a changé avec la prépa
0: bah Avec la prépa, c'est que la moitié de la classe, tu était... sais, avant, on était une majorité de personnes issues d'immigration et une minorité de personnes euh... Euh, non racisées, on va dire.
1: D'accord, ok.
0: Alors que là, on était... ça commence à s'équilibrer déjà. On okay. était 50-50. Ok. Du coup, ce qui, m... ce qui me frappait pas avant m'a beaucoup plus frappé en prépa. On a rapidement, les... il y a deux clans qui sont formés, il y avait nous les banlieusards et les parisiens, et vraiment ça s'est fait naturellement, et même dans la, dans la disposition de la classe, parce qu'on n'avait qu'une seule salle dans laquelle on était tout le temps, les gens comme nous, issus de l'immigration, qui étaient euh, à gauche de la classe on va dire, et ceux qui étaient les parisiens, ils étaient à droite de la classe vraiment mais Et vous
1: parliez entre vous quoi. mais Moi j'ai
0: donné mon exemple, j'ai commencé à leur parler normal, comme je t'aurais parlé à toi, comme j'aurais parlé à, à, à n'importe qui en fait Donc en fait j'avais l'impression que c'était, il euh, n'y avait pas, après dans les deux sens peut-être, hein. moi après moi je te parle de mon point de vue mais peut-être que c'était dans les, que moi aussi je, je renvoie cette image là sans faire exprès Mais ah, que j'avais l'impression qu'il y avait un groupe qui devait s'adapter à un autre et c'est ça qui n'a pas marché Un exemple tout bête, euh, un exemple tout bête que j'ai donné ouais chaque fois, on allait en vacances, ils voulaient faire ce qu'ils appelaient des pots. Premier pot, j'y vais. Ils prennent tous des bières et, et, et ils commencent tous à prendre des bières, de l'alcool. Moi, je prends du, du jus ou je suis plus que je j'ai pris du jus de pomme parce que ma passion le jus de pomme. Et genre, ils m'ont dit Ah, tu. Ah, genre, genre j'ai senti qu'il y avait un truc qui se passait. Ils l'ont pas verbalisé, mais ils sont en mode Ah,
1: okay. ah tu ne bois pas.
0: Non, mais j'ai senti qu'il y avait eu quelque chose. Ils ne l'ont pas verbalisé, ils ne l'ont pas dit avec des mots, mais j'ai senti, senti qu'il y avait quelque chose.
1: Mais tu sais que c'est un vrai sujet au sein de, 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 de même eux, dans le sens où même des personnes, on va dire, qui ne boivent pas pour d'autres raisons que religieuses, ne ouais. vont pas comprendre. Genre en mode, pourquoi Limite, moi, je, enfin, moi, je trouve la question qui n'est pas verbalisée dans cette situation, c'est, tu arrives à t'amuser sans boire de l'alcool Exactement.
0: <rire> Exactement, tu as tout dit.
1: Et t'es en mode, oui, j'ai ce super pouvoir. J'arrive à faire ça, je
0: suis trop forte. <rire> et j'ai pas calculé plus que ça. On a continué avec la soirée. Mais je voyais que plus la soirée est passée, plus il, il, en fait ils se bourraient la gueule. Ils mmh. buvaient, ils buvaient, ils buvaient, ils buvaient. Et moi c'était un environnement. J'ai pas grandi dans ça. Et ça me mettait encore plus mal à l'aise que je l'étais.
1: Franchement, c'est des milieux où pour moi quand t'es pas alcoolisé, tu t'apprécies pas du tout ouais. euh, la vibe.
0: Euh, un autre exemple il y a une fille avec qui j'étais en prépa. Une fille du coup qui venait du groupe des Parisiens. Euh, avec qui j'ai beaucoup parlé, raconté sa vie, euh, son enfance, etc. Et moi, je trouvais ça hyper intéressant parce que justement, j'avais jamais vu des personnes qui vivaient des, qui vivaient des choses que j'avais jamais vécues. Par exemple, un truc tout bête, hein, une anecdote qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit qu'elle, quand elle était en primaire au collège et même au lycée, avec ses parents, ils allaient euh, en vacances pendant les vacances des deux semaines. Alors là, j'étais abasourdie. Je me suis dit, mais comment Tu vas en vacances pendant les vacances de deux semaines Déjà pendant les grandes vacances, moi je suis jamais allée. Alors pendant les vacances de deux semaines, mais j'étais ébahie. Mais sûr, je trouvais ça intéressant, je me disais, mais du coup, il y a d'autres modes de vie. Ça m'ouvrait l'esprit en fait, tout simplement. Mm, 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 mm. Euh, cette fille, je, je parlais beaucoup avec elle. Et nous, quand on a commencé à parler de trucs un peu plus touchy, on va dire, ouais. de euh, tout ce qui est euh, immigration, euh, de, et surtout quand on a parlé du voile, de l'islam et de tout ce que je représente, mm
1: -hmm. Oui, parce que j'étais voilée à ce moment-là.
0: Oui, moi je suis voilée depuis que j'ai 12 ans. Donc euh, toutes les histoires que je vais vous raconter, j'étais voilée à ce moment. <rire> uh <-huh. rire> en fait, ça sentait qu'elle, elle n'avait elle, elle avait pas d'amis racisés. Parce qu'en en fait, elle se permettait de dire des choses qui n'existent pas. Là, elle se permettait de dire des... En fait, elle m'était mal à l'aise. Mmh. <rire> c'est elle, pas elle normal des choses... de dire ces
1: choses, Oui, c'est ça. Et moi, et
0: moi je n'étais pas assez éduquée sur, ces... sur toutes ces choses-là. Du coup, je sentais
1: qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais j'arrivais pas à mettre de mots là-dessus. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis parce que je pense qu on est toutes passées par là à un moment donné. Avant de dire entre guillemets, j'ai le droit de reprendre les gens, j'ai le droit de leur leur expliquer que ça ce n'est pas bien que ça ce n'est pas normal.
0: Exactement. Et qu'on Et... a tendance
1: à accepter beaucoup de choses qu'on ne devrait pas. Mais parce qu'en par fait, fait euh... on,
0: on, on des fois c'est tellement
1: elle elle, elle elle sait pas mais c'est ça en fait.
0: Je, je sais ouais. ça en fait, je me dis elle est pas méchante, pourquoi est-ce qu'elle dirait Exactement. ça du coup je me dis mais non c'est juste qu'elle le sait pas c'est de l'ignorance mais après tu peux pas accepter toute l'ignorance j'ai grandi avec des gens qui étaient, qui étaient comme moi mais pas comme moi mm -hmm. qui étaient immigrés aussi mais, mais qui étaient juste... des
1: cultures as... oui as appris la différence et as ouais. appris à respecter surtout cette différence exact.
0: oui mais c'est ça en fait parce que on, on est dans un monde où même dans ta famille tu seras pas d'accord avec tout le monde alors a mm -hmm. fortiori avec des gens euh, qui, ont la, qui ont des cultures différentes qui ont mm -hmm. des, des vécu différents, qui ont des histoires différentes ça c'est logique mais ce qui est logique pour moi et ce qui est évident pour moi, j'ai compris que ça ne l'était pas pour tout le monde. C'est une réalisation de Du coup, ah, euh, ah, même, et même si elle était hyper sympa, j'ai mis des distances parce que qu'elle m'était mal à l'aise et je ne savais pas d'où ça venait, ce malaise. Du coup, je me suis dit, hey, j'ai mes potes, pourquoi je me prends la tête Bye bye Non non en fait je vais même pas dit bye bye mais c'est juste que ça s'est défait en fait. Euh, mm. Comme ça s'est fait, ça s'est défait. Parce que elle, elle comprenait pas non plus. Genre tout ce qu on, quand on a commencé à parler du voile et tout, elle dit mais je comprends pas pourquoi tu le portes Et ma belle, je te demande pas de comprendre. Tu vois En fait moi c'est ça, ça c'est des trucs qui me disent je comprends pas pourquoi tu le portes On est déjà genre, ou même tu sais, et ça je dis je parle d'elle, euh, de cette fille en particulier Mais même dans, chez nous, dans la communauté noire ou dans la communauté musulmane Tu as rencontré des gens qui vont dire ah mais je comprends pas pourquoi tu, tu portes le voile en France Tu sais déjà que c'est compliqué, on est des émigrés, on a déjà des difficultés Pourquoi tu te mets une difficulté de plus Mais gros, je t'ai pas demandé de comprendre en fait Comme toi tu me demandes pas de comprendre ouais, Juste ouais, accepte ouais. ce que ouais. je suis, respecte-moi Le minimum du minimum que je demande c'est le respect et ça, des fois, j'ai je, je, compris que le, le, le respect, n'était pas toujours acquis.
1: Nous allons donc passer au chapitre tant attendu, clé de cet épisode <rire> euh, qui est... Qu'est-ce que tu as fait après la prépa Parce que clairement, tu ne voulais pas y rester. Tu savais déjà que tu voulais te projeter ailleurs. Comment s'est passée déjà cette réorientation et où est-ce que tu as fini
0: <rire> Pendant toute l'année j'ai cherché, euh, bah, cherché euh, je me suis un peu tâtée, voir ce que j'aime, ce que j'aime pas. Petit à petit, je sais même pas comment, je voudrais même pas te dire, j'ai commencé à m'intéresser à l'architecture. Ah, je sais pas, la construction des bâtiments, le design, les espaces, les lumières, je sais pas. Donc petit à petit j'ai commencé à m'intéresser à l'archi et j'ai fait des portes ouvertes. On sent que ça commence à devenir chelin. <rire>
1: On respire, Fatou. On inspire, on expire. C'est parti, J'ai
0: J'avais des portes ouvertes de Belleville et de Val-de-Seine. J'ai été à Belleville. Je rentre dans l'école, j'ai fait quelques pas. Non je... non, je rentre à Belleville et je te vois. En fait, et je me dis, waouh, déjà dans cette école, il y a des voilées. Il y a une meuf, elle, c'est une rebeu, c'est une voilée. Déjà, il y avait 50% du travail qui était déjà fait là. <rire> Parce que je me suis dit, waouh, genre il y a des gens comme moi ici, ça va être trop bien Parce que, on cherche, peu importe où on va, on cherche toujours un peu des gens qui sont comme nous Et ça c'est le propre de l'être humain Oui, on est, des, on est des êtres sociaux en fait mm. Donc je me suis dit, trop bien Ensuite je vais, je visite l'école, je vois tout le monde souriant euh, toutes les présentations sont
1: belles. <rire> moi, moi je tiens à parler du moment où. En fait, déjà faut savoir qu'on m'avait contacté, on, on avait envoyé un mail à tous les étudiants pour euh, savoir qui aimerait euh, être présent à la journée des portes ouvertes et présenter l'école. Et euh, sociale que je suis, j'ai dit mais Bismillah, c'est trop bien, on va voir les, les, les nouveaux et tout, on va leur donner envie, je sais pas quoi. Déjà la plupart c'était des. Comme tu le dis si bien parce que moi j'aurais pas bien trouvé les mots. Des personnes caucasiennes Des français de souche. Comment t'as dit une des caucasiens. On dit, et tu veut dire quoi caucasien? caucasiens caucasien des blancs. Ouais. <rire> Bref, la plupart étaient euh, des caucasiens et euh, déjà il y avait très 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 peu euh, de... Déjà il y avait des arabes parce qu'il y avait des personnes qui venaient du Maroc. Et euh, sinon des français euh, ici de génération en tout cas de personnes immigrées. Et je te vois. Et, tu... et je pense que je viens vers toi directement. Je pense que c'est moi ouais, qui... Ouais je tu m'as assez... attrapé. Je suis venue vers toi. Et je sais que je t'ai parlé euh, très rapidement en mode, j'étais toujours connue, alors qu'on ne se connaissait pas. Genre, je sais que j'étais très vite très à l'aise avec toi. Euh, et Je t'en en mode, euh, en fait, il y a un truc qu'il faut que tu fasses, c'est que tu viens dans cette école. T'as pas hésité avec d'autres écoles, en fait. Tu viens là. <rire> là T'as réussi right, ton job, non. ma belle. <rire> ouais, mais, 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 mais en fait, comme toi, t'avais été euh, genre waouh quand tu m'as vue, faut savoir... Non, en fait, je que, crois qu'on a été
0: waouh wow, toutes les deux, en fait.
1: Je te jure, écoute, Foudre, en plus, j'aime trop... Euh, je sais que j'arrive bien à connecter avec les personnes qui sont vivantes, qui ont le sourire facile, qui rigolent, qui sont drôles. Et en plus, t'étais bien habillée, t'avais l'air si... Enfin, je sais que j'étais en mode genre... Oh my god Oh my god Who's that girl pas si, Je sais pas si j'ai pris ton numéro de téléphone... Non, euh... du tout. J'ai rien pris pour te contacter. Bah, du coup, j'ai juste été très contente de te voir à la rentrée. Oui, ouais fais <rire> en un mode oui, oui, la rentrée.
0: J'étais un peu dans un, dans une bulle genre avec euh, les, les entretiens qui s'étaient super bien passés, euh, la visite de l'école que j'ai trop kiffée, toi que j'ai vu, je me suis dit et en fait tout est, genre, tu vois, je me dis en fait c'était, ça m'était destiné. Et en, ouais. en, dans un sens, même si ça s'est mal passé, ça m'était destiné. Parce que si tout, tout, tout s'était pas passé comme ça, genre, par exemple, si je pas vu à l'école, déjà, je suis pas certaine de... Je suis pas certaine, genre, je, suis pas, je pense pas que, que je serais venue à Belleville, sincèrement, je pense que je serais partie à Val-de-Seine. Mais après, quand je t'ai vu, je me suis dit, « Wow, bonne école, en plus des gens comme moi !» Bingo, <rire> tu vois, c'est... Tu vois ce que je veux dire
1: Mais je trouve ça ouf que tu t'es très vite sensibilisée à cette question de... Il y a des milieux d'éducation où je vais trouver de la... Euh, on dit mixité sociale Ouais. Ouais, où tu vas trouver euh, des personnes, on va dire, différentes et euh, des milieux d'éducation où tu vas pas forcément trouver ça. Genre, je trouve ça vraiment impressionnant parce que, en parallèle, ma belle, dis-toi que moi, euh, en fait, limite, j'étais en fait pour moi, Belleville, c'était la norme. Oui, parce que bon, là on est en train de spoiler, oui. mais finalement Belleville ne prend absolument pas forcément euh, euh, la mixité de tout ce que tu veux. Euh, mais moi pour moi c'était normal qu'il y ait autant de caucasiens, qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de personnes euh, qui aient des origines différentes. Enfin vraiment pour moi c'était là, non C'est après quand j'ai rejoint EMF. Euh, donc l'association euh, étudiants monde de France, euh, que j'ai eu d'autres potes qui étaient euh, dans des facs... Euh, mais même j'étais même pas au courant que la fac c'était différent de l'école. En fait j'avais même mmh. pas compris que j'étais dans un truc un peu on va dire spécial. Genre pour moi j'étais mmh. vraiment dans un truc normal. Genre pour moi c'était la norme, exactement. Et après quand j'ai vu ce que... Genre je suis allée à Nanterre une fois, euh, bon je crois que je suis même à la fac de Saint Denis mais on en a parlé Enfin j'étais en mode Waah. genre limite j'étais en mode bois je suis en train de... et c'est vrai que je je suis oh, en train de réfléchir trop vite Mais bon, en gros suis dit, je me dis bois je tout ça genre bref je sais que ouais. ça m'a quand même je me dis ah, en fait on est je <rire> me disais en fait on est plus nombreux que ça quoi
0: <rire> mais oui mais oui mais comme... toi 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 t'as pas été choqué Parce puisque t'as connu la France comme ça Exactement. Quand, alors que moi, France, c'était euh, les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, euh, les Thaïlandais, euh, les Américains, euh, les Brésiliens, les Colombiens, tout.
1: Mais c'est vraiment
0: non, mais vraiment. Parce que la banlieue, c'est comme ça. La banlieue, la banlieue. Il bah, y a tous les étrangers, donc forcément. Donc oui, je décidé d'aller à l'école de Belleville sans savoir euh, l'épreuve incroyable, incroyablement traumatisante qui va m'arriver.
1: Oh. Oh my God. En vrai, je suis horrible de rigoler, je suis arrêter de
0: rigoler. Non, je crois que c'est un rire nerveux, ma belle. <rire> on sait très bien que c'est un rire nerveux.
1: Yeah, il mm -hmm.
0: Du coup, euh, premier jour de cours, ou non, plutôt là après rentrée, je rentre, je rentre euh, dans l'amphithéâtre, je cherche mes pères. <rire> non, je rentre dans l'amphi je vois, on est euh, 3-4 noix, 4-5 rebeux, il y avait deux voilés avec moi. Donc, deux voilés plus moi, donc une qui a arrêté. Donc, on était deux voilés à la fin. Voilà, genre, euh, c'est bon. Genre, euh, au bout d'un moment, s'il n'y a pas des gens comme moi, c'est pas grave, je me ferai des amis qui ne sont pas comme moi, c'est pas la fin du monde. Mmh. Du coup, je rentre, euh, pas de problème, tout se passe bien. Pendant les premiers jours, en tout cas. <rire> je me dis, oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de mixité sociale, on va dire. Ethnique, mixité ethnique.
1: Il mmh. y a
0: une majorité sur. On était 200 ou 300 élèves par promo, mmh. je ne sais plus. Mm -hmm. On était euh, à tout casser Vraiment et je prends de large Je pense mm -hmm. qu'on était une vingtaine Et je prends large, on était une vingtaine On était pas plus de 20 de personnes étrangères Et quand je prends personnes étrangères, c'est tout noir arabe euh, Personne de l'ouest, Personne de l'est personne de partout genre. Et euh, sans vouloir vous spoiler, bah, si spoiler alert Toutes les personnes étrangères Ont redoublé cette année Et je te jure, à la fin de l'année Quand j'ai vu qu'on avait tous redoublé Et que j'ai vu nos têtes, je me suis dit mais c'est une blague Alors, Je me suis dit, on est, déjà on est pas beaucoup, mais en plus, dans les redoublants, il n'y a que nous. Et même, tu sais, moi, du coup, quand j'entrais en L1, les redoublants de l'année dernière aussi, c'était que des personnes de couleur ou des personnes issues de l'immigration. Non, pas que. Beaucoup Oui, beaucoup. Mais en fait, c'est toujours la majorité. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Mais bref, là, j'ai un peu trop long. En entrant à l'école, quand tu passes les entretiens, etc., ils te disent qu'il n'y a aucun prérequis que vous venez et qu'à l'école, on vous apprendra tout. que Pas besoin d'avoir fait d'architecture, d'avoir fait une prépa architecture. Si vous avez réussi votre bac et si vous avez été pris dans l'école, c'est que vous avez le niveau et que vous pourrez réussir dans cette école-là. Du coup, moi, OK, très bien. J'ai réussi mon entretien, j'ai eu mon bac. J'ai même une expérience de bac plus 1. Je me dis avec la prépa aussi, ça m'a rodé, je pourrais bien travailler et tout. Du coup, je me suis dit oui, donc on, on m'a dit qu'il n'y a pas de prérequis. Parce que j'avais fait des recherches et j'avais même demandé au, au, au monsieur là, pendant mon entretien ai dit, comment je fais pour me préparer pour euh, la rentrée et tout Il m'a dit Oh, lis des magazines sur l'archi, regarde des vidéos. Sur l'archi, ça devrait être suffisant on va tout vous apprendre à la rentrée. Ok, très bien. Mais je me suis rendu compte que.
1: <rire> C'était un mensonge
0: <rire> Non, c est, c est, en fait, euh, pour eux, il n'y a aucun prérequis parce que les profs, ils se basent sur des élèves et ouais, ils ont un milieu social. Ce qui fait qu'ils sont déjà éveillés culturellement. Du coup, même s'ils n'ont pas fait des études architecturales à proprement parler, ils ont des connaissances, une culture générale architecturale. Qui est certes qui de près ou de loin, mais ils en ont quand même une, tu vois. Par exemple, je me souviens, euh, euh, premier jour d'histoire de l'architecture, le prof, il, dit, il, il nous montre... Euh, un truc euh, un monument qui au, à l'autre bout de la terre et la personne qui a répondu et qui savait c'était quoi ce monument là c'était parce, parce que la personne elle était partie avec ses parents genre tu vois ce que je veux dire après moi forcément j'aurais pu faire des recherches m'intéresser sur tous les monuments de la terre qui sont intéressants mais forcément un, un truc que tu as visité ça te marque plus qu'un truc que tu as vu à la télé donc déjà eux quand, euh, quand ils disaient oh il n'y a pas de prérequis il n'y a pas de prérequis parce que qu'ils considèrent que tu as déjà une culture générale une culture architecturale tu as, as les bases de, de, de la culture générale et architecturale à partir du moment où on t'a accepté à l'école. Ce qui n'est pas le cas. Parce que euh, forcément, euh, la culture générale que moi j'avais en entrant dans l'école et la culture générale que, personnes, que les autres personnes avaient en entrant dans l'école, c'était pas la même. Du coup, quand ils disent euh, pas de prérequis, c'est... Pas de prérequis pour qui, en fait Il faut être plus spécifique quand vous parlez. Parce qu'en réalité, il y a un prérequis, mais il est tacite. C'est un, un, un non-dit. On, mmh. on, on, on attend de toi que tu aies une culture, une culture que tout le monde est supposé avoir mais la réalité, elle est différente. Je suppose que tout le monde a eu les mêmes opportunités, que tout le monde... Mais non, en fait. Et ça, ça, ça a été la première gifle que je me suis prise. Parce que je me, suis dit, je me suis dit pour la première fois, ah ouais, mon milieu social, il me désavantage. Et ça, c'était une... Et j'avais jamais réalisé ça avant de rentrer en école
1: d'archives. Et c'est une dure réalité parce que c'est quelque chose, en fait, que tu peux pas changer. Genre, c'est malgré toi.
0: Mais oui. Mais surtout que ça, c'est quelque chose que... C'est les gens qui te font ressentir ça. Ouais. de toi-même jamais tu te dis waouh wow, mon milieu social il est trop nul non c'est les gens qui se font ressentir ça parce que quand euh, en école euh, à l'école je suis arrivée que la première semaine on m'a dit euh, Fatou euh, va va prendre une maquette alors que je savais même pas comment euh, utiliser un cutter correctement ma belle euh, voilà ils disent qu'ils vont tout nous apprendre mais enfin bref <rire> genre moi je m'attendais à ce qu'il ai, qu y ait plus d'accompagnement mais eux pour ah. parce que genre l'architecture c'est un monde tout nouveau les maquettes, on n'a jamais fait avant d'entrer en école d'archi. Genre, euh, des, des, plans, des, des plans, des coupes, tu n'en as jamais fait avant d'entrer en école d'archi. Mm -hmm. Mais eux, genre, ils, ils te l'expliquent. En tout cas, moi, c'était comme ça, tu me diras, toi, justement, euh, comment est-ce que tu l'as ressenti. Mais moi, j'ai l'impression, ils t'expliquent une fois en amphi voilà, une coupe, c'est ça, un plan, c'est ça. Une euh, maquette, c'est ce ça.
1: Mais. <rire> Ils te montrent le résultat final, ils te montrent pas comment faire.
0: <rire> Moi, je me suis dit, mais genre, non, on va avoir un TD, genre, on va, je sais pas, on va avoir un, un TD il <rire> vaut mieux nous expliquer. Mais oui, non, ils nous ont montré en ampli, ils ont fait 2-3 points, 2-3 petits trucs, voilà, ça c'est un plan, ça c'est un truc, ça c'est... Bon, moi j'ai compris genre que 4 mois, 5 mois après les, la rentrée, qu'un plan, quand tu faisais un plan, il fallait l'épaisseur des murs. Juste ça, parce que je, tu me le dis pas, je ne comprends pas, tu me l'expliques pas, je ne vais pas l'inventer en fait.
1: Ouais, qu'il y a des différences d'épaisseur euh, oui. de trait à, à donner. Bah, moi de mon côté, euh, pareil, on a été jeté euh, dans la mer, dans l'océan, dans tout ce que tu veux. En fait, quand on parle d'architecture, je trouve ça toujours euh, intéressant parce que c'est tellement différent d'autres études et ça a tellement un fonctionnement à part que tu sais, il faut souvent expliquer comment ça fonctionne. Mais euh, pour l'une des matières, qui est d'ailleurs la plus importante, qui s'appelle projet, euh, c'est celle où souvent on doit apprendre de nous-mêmes, euh, on va dire, l'essence même de l'architecture. Moi, je trouve, honnêtement, genre, on ne nous apprend pas grand-chose. Euh, on nous apprend juste... À se à... demander à quoi sert l'école, en fait. <rire> <rire> Franchement. À se demander à quoi sert l'école, à se dire, non, mais ben, en fait, les critiques et les remarques qu'on me donne, c'est pour me forger, il ne faut pas que je les prenne personnellement, que je vaux plus que ce qu'on me dit. <rire> Non mais moi c'était pareil Fatou. Euh, on me donnait l'exercice à faire et moi-même je devais trouver euh, comment faire la maquette, comment dessiner. Ah, bref. Ah fait, la ils, la ils, ils, Les ils bons une, euh... souvenirs que tu me rappelles Fatou. Ouais,
0: mais en fait ils ont une façon de travailler qui. En fait ils présupposent que tu le sais déjà, tu vois. Exactement. Parce que comment tu un, un, un élève il rentre en L1, tu lui dis fais une maquette, il, il, il a pas. jamais fait de cours de maquette. Alors moi je, je suis, suis dis, ah bah, avec toi.
1: Ouais je suis d'accord avec comment toi.
0: Comment tu, tu un un élève qui rentre en L1, tu, la première semaine, tu dis fais un plan et fais une coupe. Ouais. Tu, tu sais même pas ce que ça veut dire plan-coupe. Du coup, quand ils disent oh, vous avez, oh gne, gne, euh, vous n'avez pas besoin de prérequis, c'est un mensonge. Il, ouais. il, pour eux, en fait, ils supposent que tout le monde a le même niveau, que ouais. tout le monde a une culture, que tout le monde a les moyens, que tout le monde a une culture architecturale, en fait, et ce qui n'est pas la vraie réalité. Okay. Et, et, les, et les différences, elles se creusent dès le début entre ceux qui. Euh, on, justement cette culture architecturale, les gens parleront après, et ceux qui ne l'ont pas. Ensuite, à l'école d'archi, euh, ils nous poussent à travailler en groupe. Et ça, c'est normal en vrai, parce que euh, le travail en groupe, ça permet d'avoir différentes perspectives. Ça permet à chacun de s'améliorer en discutant. On... Forcément, genre travailler en groupe, c'est tirer vers le haut. Et ça, je l'entends, pour moi, c'est logique, en fait. Donc, on, en architecture, on était souvent en groupe. Travailler en groupe, c'est-à-dire parler, parler aux gens. Et lier des, des liens, peut-être pas des liens d'amitié, mais au moins des de, la de la camaraderie avec les gens. Et moi, au début, je me suis dit, ah mince, il n'y a pas des gens comme moi, mais ok, on va faire avec ce qu'il y a. Au bout d'un ah. moment, tu ne vas pas, pas me terrer dans mon coin parce qu'il n'y a pas des Noirs et des Arabes, genre ça y est. J'ai vraiment eu beaucoup de mal, et en fait, je n'ai pas réussi la première année, à me faire ne serait-ce que des camarades à l'école. Alors que comme je l'ai expliqué, je suis de nature très sociale, très joviale, très facile, j'ai la communication facile. Et moi, ne pas réussir associabiliser dans une école alors que la sociabilité c'est mon truc euh, allô je suis très extraverti déjà ça je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe genre euh, ça m'a mis un peu en froid je me suis dit ok c'est pas grave au début de l'année je suis devenue hyper copine avec Salma Salma, si tu nous écoutes, gros bisous à toi. Et Salma, c'est une étudiante marocaine, parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient du Maroc. On s'est rapidement entendus. Bref, c'était ma go de l'école, quoi. Et jusqu'à ce que je parte, franchement, c'était une hyper bonne copine. Je suis même encore en contact avec elle, alors que je suis pas en contact avec beaucoup de personnes de l'architecture. En fait, c'est tellement une, une période traumatisante de ma vie que moins je suis en contact avec les gens, mieux je me porte, genre. Mais du coup, j'essayais, quand même. J'essayais de socialiser, j'essayais, j'essayais, j'essayais. Mais il fallait voir les vents que je me prenais, genre. Et genre c'est trop la honte de le dire, mais c'est le cas. genre En mode, il y avait des groupes, euh, je sais pas, on un exemple bête Parfois, elles vont toutes se poser euh, au resto euh, pour manger. Je vais dire, euh, ouais, je peux m'asseoir. Elles vont me dire, oui, oui, oui viens t'asseoir, il n'y a pas de problème. Je vais m'asseoir littéralement trois, quatre minutes après. Elles vont toutes se lever et vont se barrer. La communication non-verbale qui faisait tout, en fait. Mmh. Parce que quand tu viens t'asseoir avec la personne, elle se barre, elle, elle te, en, en soi, elle ne te parle pas, elle ne te dit pas qu'elle t'aime pas. Mais tu le sens. Et c'était plein de petits, des tensions comme ça, des malaises à chaque fois. Je sentais que j'étais pas la bienvenue en fait. Et moi, euh, une fois, ok, c'est la honte. Deux fois, ok, ça, là ça commence à piquer. Trois fois, quatre fois, au bout d'un moment, euh, un peu de dignité, tu vois. Du coup, ça, genre, je me suis grave remise en question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe genre euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je fais de mal c'est je, je suis trop avenante je gratte trop l'amitié je quoi parce que je me dis en plus c'est le début de l'année donc personne ne se connaît normalement c'est le moment de faire connaissance donc pourquoi est-ce que là où elles, elles arrivent hyper bien à se connecter quand j'arrive euh, je vois qu'elle me calcule pas genre euh, est-ce que je leur ai mal parlé est-ce que je leur ai manqué de respect je me suis grave mise en question mais après je me suis rendu compte que non en fait parce que je voyais des gens qui étaient comme moi et je vais prendre Salma par exemple euh, Salma pour exemple genre des personnes qui étaient eux qui assumaient qu'ils étaient, qui voulaient pas euh, se travestir, entre guillemets, pour rentrer un peu dans les codes euh, des parisiens, entre guillemets. Ben, C'était un peu ceux qui étaient toujours mis à l'écart. À tel point que, euh, genre, moi, à ma deuxième L2, parce que du coup, j'ai redoublé, évidemment, ma L2, genre, j'ai réussi à former un groupe d'étrangers. Je, je l'ai appelé comme ça, genre, le groupe d'étrangers. J'ai pris tous les étrangers, toutes les personnes qui étaient... Euh, pas forcément comme moi, hein, franchement, des, toutes les personnes étrangères, je les ai tous mis dans un groupe, et voilà, on a créé un groupe ensemble. Mais pour te dire à quel point, genre... Euh, ils étaient pas ouverts à la, je veux pas dire ouverts à la discussion, mais, Ouvert, ouvert aux autres, en fait, tout simplement. Et je pense que comme moi, en prépa, j'avais choisi la facilité en restant avec mes potes. Eux aussi, ils ont choisi la facilité. Mais le problème, c'est qu'eux, ils, ils étaient une, une écrasante majorité. Et que du coup, le fait que moi, je sois exclue dans un contexte où les travaux de groupe, c'est hyper important. Les travaux de groupe en archi, c'est 90... Non, mais sincèrement, c'est 90% du ouais. travail. Donc est-ce que tu te rends compte euh, la petite Fatou et la petite Salma, qui sont toutes les deux euh, perchées, euh, qui comprennent rien à l'architecture qui sont partis dans leur coin et même franchement genre même euh, des fois je comprenais rien genre euh, je, je comprenais rien je, je, euh, je parlais au, aux gens qui étaient dans la promo je disais ouais juste est ce que tu peux m'expliquer ça 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 genre, ça ça se sentait que ça allait saouler genre et du coup j'ai vite arrêté je me suis dit euh, euh, voilà euh, au bout d'un moment genre, au bout d'un moment c'est la fierté qui en prend un coup tu dis tu vas pas te faire humilier toute ta vie genre euh, moi j'entends et j'accepte et je respecte les gens qui sont pas comme moi, qui ont une vie différente de la mienne, qui ont une histoire et des expériences différentes de la mienne, je suis totalement ok avec ça. Et, mais ce que j'attends en retour, c'est que les gens soient pareils avec moi. Parce que c'est la base d'une relation, en fait. C'est le respect mutuel. J'ai compris que ce que j'étais les dérangeait. Sincèrement, je pense que si j'avais été fatou, pas voilé, je pense que ce serait mieux passé. Mais moi, je suis fatou, je suis noir, je suis voilé. Et j'ai suis... et, 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 et ma personnalité que j'ai. Mais en fait, je pense que c'était match en fait, on dit on peut accepter quelques excentricités. Alors, si elle est noire, ça va. Si euh, elle, est, elle est étrangère arabe, ça va. Mais elle est noire en plus, elle est euh, voilée en plus. Elle assume qui elle est. Elle veut pas trop se euh, genre pas se travestir, mais elle veut pas trop euh, changer qui elle est pour euh, s'adapter. Ben non, mais tu vois. Et ça, c'est le fait de de pas avoir de groupe de travail. Parce que moi, ce que je demandais, c'est même pas d'être amie avec eux genre juste d'avoir un groupe de travail. J'ai vu des gens qui par exemple avaient un niveau aussi éclaté que le mien, qui était vraiment aussi nul que moi, mais parce qu'ils se sont euh, intégrés dans des groupes, ils ont genre les notes les notes elles ont décollé du jour au lendemain. Genre une meuf elle était hyper elle, elle je me souviens d'une fille elle était aussi nulle que moi, elle a trouvé un mec euh, dans la promo euh, de, dans la promo dessus du coup elle nous était en L1 elle était en L2 et bam du coup tu dis le mec son mec il l'a aidé tu vois il l'a aidé il lui a expliqué les choses et encore une fois c'est un travail de groupe c'est le travail de groupe qui l'a aidé à, à s'améliorer et nous moi en fait j'avais l'impression que j'avais même pas ce, ce droit là en fait P pas le droit de travailler en groupe du coup pas le droit de m'améliorer et du coup ça c'était encore une balle dans le pied que je me prenais en plus de la balle des balles que j'avais déjà parce que si on doit travailler en groupe et que euh, tout ce que je représente les dérange et que du coup forcément ils veulent pas travailler avec moi ou que même quand ils travaillent avec moi on voit que euh, c'est un peu bizarre genre dans leur comportement et tout, euh, forcément que je serais pénalisé. Donc euh, ça, ça a été aussi, euh, ça a été la deuxième gif que je me suis prise, en mode euh, toi Fatou en tant que ce que t'es, c'est trop pour nous, on peut pas genre euh, soit un peu moins toi, genre si, soit un peu moins Fatou. Et quand je réfléchis à tout ça, je me dis, mais alhamdulillah, genre euh, que j'ai ra raté Sciences Po. Parce que je me dis, t'imagines, genre euh, à, à, 17, à 17 ans, 18 ans, un moment où je me cherchais encore, où je ne savais pas qui j'étais, où j'étais pas sûre de moi, où je, où je découvrais le monde, où je, décou où je me découvrais moi-même, t'imagines, j'aurais été dans un environnement comme ça, à cet âge-là, ce que je serais devenu. Parce que je me, je me dis, à ce moment-là, c'est sûr et certain que je me serais compromis. C'est sûr et certain que j'aurais cédé à la pression. Tu penses? parce qu'il y a une certaine pression mais bien sûr moi mmh. bien sûr moi je suis, je suis quasiment certain je me dis à ce âge là où j'étais pas encore solide en fait
1: mmh, mmh,
0: mmh. même en, en, quand j'étais en j'étais pas solide mais là avec de, deux ans de moins j'aurais été encore moins solide mmh, mmh, mmh. j'aurais moins pu m'imposer en tant que pas tout ce que je suis que, comme on, on m'aurait bouff, bouffé tout cru c'est sûr et certain ça je, je me serais compromis j'aurais compromis, euh, compromis mon voile ma religion soit j'aurais compromis mes origines moi je suis fier de mes origines je suis fier de ce que je suis je suis fier de l'éducation que mes parents m'ont donné je suis fier d'être banlieusard je suis fier d'être tout ce que je suis en fait et je me dis que si j'avais été que si que l'année de prépa et ensuite tout ce qui s'est passé en marché, ça m'a permis de me solidifier sur ce que je suis sur ce que je représente mm -hmm. et que j'avais justement besoin de toutes ces années là pour me construire en tant que personne parce que sinon je me serais perdu genre j'aurais pas parce que moi je connais des gens ils ont honte de, de, de leurs parents. Genre, ils ne parlent jamais de leurs parents. Ils ne euh, ils, ils disent pas que leurs parents ils sont issus d'immigration. En fait, ils ont honte de leurs parents. En fait, parce qu'ils disent, mmh. « Oh, regarde, les parents d'Intel, c'est des euh, avocats, c'est des notaires. Euh, et moi, ouais. regarde, ma mère, elle ne sait même pas parler français. » Mais il ne faut pas se comparer à ce genre de personnes parce que mmh. eh, ce que nos parents ils ont fait, c'est tout aussi, voire plus honorable que ce que les autres parents ont fait. tu vois S'immigrer dans, euh, dans un pays, émigrer dans un pays totalement différent d'une culture que tu ne connais pas et vouloir éduquer des enfants là-bas, c'est le parcours du combattant, il y a mille et une problématiques qu'ils ont dû euh, euh, régler en fait. Quand on est petit, on a du mal mais c'est en grandissant et justement quand tu es confronté à des trucs comme ça, tu dis mais euh, non en fait, tu dis non, je ne vais pas compromettre toute l'éducation que mes parents m'ont donné parce que vous, vous m'acceptez pas dans cette école, on est où là mm -mm. Ça, ça ne marche pas. Donc ça, ça a été la deuxième gif que je me suis prise, comprendre que je suis dans un milieu ethnique différent et de ne pas être accepté pour ça. De ne pas être accepté en tant que moi, Fatou, euh, ce que je suis. Et tu sais, des fois je me dis, mais Fatou, t'es sûr que tu ne t'y fais pas de la paranoïa euh, es des... Non, euh, t'es sûr que ce n'était pas pour autre chose Peut-être que tu avais un mauvais comportement Mais non, parce que j'ai des, des flashs. <rire> genre, un truc tout bête. Hein. En, 2017 de... en 2018, je crois, Ayana Nakamura a commencé à percer. Mm -hmm. Mais pas beaucoup. Genre, là, elle a commencé à percer nationalement, on va dire, dans toute la France. Et nous, du coup, en, en studio, quand on travaille tous en groupe, les gens des fois ils mettent leur musique etc du coup un moment il y a un mec qui avait mis une playlist et il y a du... le son de Aya Nakamura il était assez en fond et il fallait voir comment est-ce que les autres ils l'avaient grave taillé, ils ont dit mais t'es sérieux t'écoutes euh, de la musique comme ça elle parle même pas en français euh, vas-y enlève ça, c'est quoi ça mes oreilles saignent et tout, en fait ils ont dit exactement tout ce que les euh, tout ce que les fachos euh, disent d'Aya Nakamura oh gneu elle a de l'argot de banlieue, elle parle pas français euh, il, tu vois genre tous les critiques euh, péjoratifs euh, qui sont les lié à l'origine d'Ayana Kamura, c'était ce que j'avais entendu en studio d'architecture. Et ensuite, quand elle avait percé de façon internationale, qu'elle commençait à avoir des reconnaissances, que, tout, que, euh, que Rihanna commençait à danser sur ses sons, que tous les grands stars commençaient à danser sur ses sons, en, euh, un jour, l'école, ils avaient fait une fête. Je crois que c'était pour les 50 ans de l'école ou je sais pas quoi. Ils avaient passé le son de Aya Nakamura, il fallait voir comment ils étaient tous en train de se déhancher Ils étaient comme en train de se déhancher oh, ja, ja, ja. Là Aya Nakamura vu qu'elle a percé, vu que maintenant c'est devenu quelqu'un Là les sons de Aya c'est plus de l'argot Les sons de Aya Nakamura c'est plus de la merde de banlieue, non Maintenant Aya Nakamura c'est quelqu'un parce que Ayana Kamura l'a percé Ou sinon, une fille avec qui je parlais euh, genre, on avait parlé rapidement et, genre, je lui disais, je lui parle on a commencé à parler et, bien sûr, la question du voile elle se pose toujours. Et moi, ça me dérange, la question du voile elle me dérange pas du tout. Bien au contraire, je préfère que les gens ils me posent la question, qu'ils me disent pourquoi est-ce que es voilé, que, que je leur explique qu'ils comprennent plutôt qu'ils qu aillent dans leurs présupposés un peu bizarre là. Du coup, on avait commencé à parler un peu du, du voile mais même de, de mon rapport à la religion en général. Et je lui disais, ouais, bah, du coup, je fais mes prières, euh, j'essaie de les faire à l'heure et tout. Euh, je fais le ramadan, je jeûne, euh, etc. etc. Et, et elle dit Ah ouais, t'es vraiment une musulmane, toi <rire> et Je lui dis Mais comment ça, vraiment Je suis vraiment une musulmane. Après, elle m'a dit Ouais, mais moi, euh, genre, euh, je côtoie des musulmans et tout, mais ils boivent, ils fument, euh, ils font la fête. Euh, pourquoi est-ce que tu te prends la tête et tout comme ça Je dis Mais moi, c'est comme ça que je pratique ma religion. Après, elle m'a dit Ah ouais, ok. Et j'ai senti, euh, comme euh, en prépa, j'ai senti qu'il y a. Un petit shift, tu vois, elle s'est dit, ah ouais, ok, celle-là, genre, elle est un peu trop coincée à mon goût. Et tu sais, au lieu de juste se dire, ok, elle est différente de moi, mais je m'en fous, quoi, euh, c'est sa vie. Et tu tu, tu un jugement, en plus. Exactement, genre, tu ressens un jugement sur, te, sur ta vie alors que euh, on je t'autorise pas, en fait. J'ai pas besoin de ta validation pour vivre ma vie. Il y a un minimum d'ouverture d'esprit, genre, on est en 2020, euh, on est en 2000 combien, en 2018, 2019, 2020. Genre, tu sais que les gens sont pas comme toi, donc, à minima, comprends les genre je me dis, ah ouais, genre. Euh, genre C'était la première fois qu'on me mettait face à, mes, à ma différence. Qu'on me montrait que j'étais différente en fait. Là où moi je pensais qu'on était tous différents, que, que, que la différence était la norme, j'ai compris que non en fait, la norme c'est d'être blanc, euh, d'être caucasien, d'être euh, non. Euh, d'être euh, pas issu de l'immigration, hein, d'avoir des parents qui sont X, Y, Z, et. Euh, <rire> pas moi quoi. Parce que là j'ai un truc qui me vient en tête. Les profs en école d'archi la notation elle se fait beaucoup euh, par comparaison je sais pas toi si t'as remarqué ça genre même, il, 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 oui ils comparent oui. le, le projet de Antel et il, mm. il, qu ils qui vont considérer comme le meilleur des projets et par rapport à ce projet ils vont comparer tous les autres projets
1: ouais je pense que pour se coller au niveau du groupe quoi du
0: coup eux en fait ils ont pas de gris genre ils ont pas une feuille avec mm. les gris genre en mode de, de, deux les... points pour eux mais ils devraient tu vois genre ils ont pas deux points pour la propreté deux points pour ceci deux points pour l'idée bref eux ils font vraiment par comparaison c'est des études les
1: plus subjectives
0: de la Terre entière. Mais ça, c'est n'importe quoi. Parce que. Et c'est un truc qui m'a choqué. Parce que comment est-ce qu'ils veulent comparer des personnes qui n'ont jamais fait d'architecture, qui n'ont pas des parents architectes, qui n'ont qui jamais fait d'architecture, avec des parents dont, avec des enfants dont les parents sont architectes Moi, j'ai déjà vu des, des élèves euh, le vendredi après. Euh, parce que tu si, ils nous passaient les sujets le vendredi qu'on devait rendre le lundi en L1. Le vendredi, du coup, on commençait à travailler en studio. Moi, j'ai déjà vu des élèves. Dès qu'ils avaient, fait, dès que le prof il nous passait le sujet, ils appelaient leurs parents, ils en faisaient avec leurs parents, ils leur lisaient le sujet et leurs parents ils leur, parent, il leur donnaient des indications pour faire ceci ou faire cela. Comment est-ce que dans une école tu vas comparer un travail de, de un, un travail d'élève en fait un, un travail d'architecte en réalité parce que <rire> le projet il l'a fait avec son père ou avec sa mère. Comment tu vas tu vas comparer ce travail là avec un travail d'une personne? Qui sait même pas faire de, de très droit genre. Et c'est là encore où ils nous disent pas de prérequis, pas d'égalité de des chances, mais pas du tout en fait. Mm -mm. Parce que si, si, si moi j'ai un parent qui m'aide à faire tous mes devoirs et que l'autre personne, ses parents ils ne peuvent pas l'aider ou même genre ils sont pas du tout dans le domaine, comment est-ce que tu veux C'est pas du tout... Il y a, y a deux mondes d'écart entre ces deux personnes. Là ça a commencé à faire beaucoup. Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert mon compte Instagram. Parce que j'avais besoin d'un endroit d'expression. J'avais besoin de m'exprimer, d'assumer, de, de crier qui j'étais en fait. Et en, en réalité, avant même d'avoir mon compte Instagram, j'avais un blog euh, qui s'intitulait Black Muslim Woman, MDR. Au moins, tout est clair. <rire> Et il n'y avait pas de temps pour euh, la surinterprétation. je J'avais tout dit. Et dedans, j'expliquais un peu... Euh, euh, ce que c'était qu'être en banlieue, euh, je, je parlais de la culture, je parlais euh, de tout ce qui touchait la communauté noire, je parlais de littérature africaine, je parlais de choses qui, qui, qui me ressemblaient en fait. Et ça a été mon premier exutoire Après, le problème avec un blog, c'est que tu peux pas interagir avec les gens. Donc mon compte Instagram, à la fois c'est un compte Instagram perso, mais j'ai commencé à, à j'ai commencé à me confier de plus en plus sur Instagram. Avec recul, je me dis que je, je dépassais les limites de l'entendement.
1: Oh, c'est vrai Genre, euh, comme quoi.
0: Ouais. Mais en fait, je disais des choses qui étaient trop... Euh... En fait, c'était mon journal intime, mais c'était pas intime. Parce que tout le monde... Je euh, que ce... parce que... ouais, ouais,
1: je sais pas. Je trouve que c'est ce qui faisait aussi ton authenticité. Mon authenticité, ouais. Et c'est ce qui faisait que... Enfin Moi, j'étais je... bon, ta... une de tes plus grandes fans, je pense. Euh... Mais du coup, on savait que ce que tu racontais, c'était vrai. Et on savait que... En fait, on avait compris que même si on n'était pas d'accord avec ce que tu disais ou qu'on ne voyait pas les choses de la même manière, ben, c'était ta manière de réfléchir. Et que surtout, tu étais ouverte à la conversation et à la discussion. Mais oui, ouais. C'est ça, en fait. C'est rac... ce, que je,
0: cherchais, ce ouais. que je cherchais, en fait, euh, via le compte Instagram. C'était discuter avec des gens, en fait
1: et même tu racontais plein de petites choses moi par exemple je suis pas du tout issue de la culture malienne mais qu'est-ce mmh. que j'en ai appris avec toi parce que dès que tu avais une occasion d'en parler que ce soit un proche qui se mariait ou, ou une anecdote familiale bah, tu venais et en fait tu disséquais la chose et c'était incroyable genre euh... en fait des trucs auxquels tu penserais même pas bah toi, tu venais, tu analysais, tu parlais, qu'est-ce que. Hein, 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 et tu vraiment au, au fond de la chose.
0: J'avais be besoin de ça à ce moment-là. J'avais besoin de crier qui j'étais. J'avais besoin de crier mes origines. J'avais besoin de crier euh, le fait que je venais de banlieue. J'avais besoin d'exprimer euh, euh, mon islamité, d'assumer qui j'étais, tu vois. Parce que mm -hmm. l'école d'architecture, je t'apprends rien, c'est un, un monde à part. Quand tu es étudiant en école d'architecture, tu vis dans une bulle séparé du reste du monde, pour de vrai, parce que tu passes ta vie à l'école. Mmh, mmh. Tu y es de 8h à 20h, à 21h, 22h, genre des fois, tu, 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 je voyais plus les camarades qui n'étaient même pas mes camarades que ma famille. Pour de vrai, je les vois, mes, ma, mes parents, je, ma famille, je les voyais le soir, tous les soirs, je les voyais, quand je rentrais chez moi à 22h. Sinon, je les voyais jamais.
1: On vivait là-bas, on disait que c'était notre deuxième maison.
0: Mais vraiment, genre, s'il y, si y avait des lits, genre, on dormirait là-bas, je rentrerais même pas chez moi.
1: Ah bah Dis-toi qu'il y a des gens qui, qui ont le droit de dormir dans les écoles d'architecture Moi je trouve ça bien qu'on ait pas le droit Parce que sinon on aurait plus de limites en fait ouais.
0: Mais du coup le compte Instagram En plus il y avait pas beaucoup de gens qui me suivaient J'avais pas énormément de personnes qui me suivaient Je crois qu'il était 2000-3000 Entre 2000, 2000 quelque chose je me souviens plus Du coup moi je me considérais pas comme étant une influenceuse Pas du tout même Genre Si j'avais pu me professionnaliser ça aurait été bien J'aurais pas dit non Loin de là mais à l'époque, je le faisais pas pour devenir influenceur, je le faisais parce que j'avais besoin de m'exprimer. Et du coup, j'ai réussi à créer une communauté de personnes qui étaient là pour écouter ce que j'avais à dire et qui partageaient ou qui ne partageaient pas forcément mes expériences mais qui étaient ouverts à la discussion et c'est tout ce que je demandais des personnes avec qui je puisse... Avec des personnes avec qui je peux parler même s'ils sont différents de moi, c'est tout ce que je demandais et même si on n'était pas beaucoup, j'avais un engagement hyper important et genre franchement genre j'avais toujours plein de gens qui répondaient à mes messages plein de... plein de tout en fait du coup c'est vraiment des gens qui se... Re, qui se reconnaissaient ou pas en fait dans mon discours mais des personnes que je touchais
1: anecdote quand je passais du temps avec Fatou genre vraiment le téléphone était une extension de sa main et ses yeux étaient tout le temps rivés sur cette extension de sa main. Je disais, Fatou, lâche ton téléphone, calcule-moi
0: C'est tellement l'inverse maintenant. <rire> Chut, dis pas ça, dis pas ça. Don't, don't expose, mais... mais ouais, du coup, le, le compte Instagram, c'était vraiment ma safe place. Et c'est trop bizarre de se dire ça, que genre, Instagram, c'était ma safe place, alors que je parlais avec des gens que je connaissais pas in intimement. Mais je me sentais plus proche d'eux que les personnes avec qui j'étais physiquement dans la même pièce. Et du coup... Ce compte, genre, il m'a vraiment. C'est pour vrai que moi j'ai un rapport différent aux réseaux sociaux euh, que les autres personnes. Parce que moi, genre, moi, les réseaux sociaux, je vois pas ça comme un gros truc négatif en mode oh, euh, les méchants réseaux sociaux qui viennent pervertir nos enfants. Parce que pour moi, ça a vraiment été un, un lieu d'expression en fait. Un exutoire. Et j'en avais besoin, c'était. Genre, j'en avais besoin, j'avais besoin de parler aux gens, j'avais besoin de. J'avais besoin de sortir en fait. Et comme je pouvais pas sortir physiquement, je sortais virtuellement.
1: Non, mais je pense que. Quand même cette aventure euh, d'influenceuse que tu as eue pendant un moment, elle a été incroyable. Euh, Et comment tu as créé ouais. une communauté Comment tu as pu te reposer sur elle comment... Enfin, c'était la plupart des femmes, si je ne me trompe pas. Ouais. On va dire eux. Euh, t'avais vraiment créé un espèce de mouvement qui était assez remarquable même tu faisais des photoshoots euh, en fait tu, 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 vraiment tu mêlais tout il y avait le côté réflexion profond euh, où vraiment on... tu nous emmenais dans les rouages de tes pensées, de ton cerveau il euh, y avait le côté esthétique euh... tu faisais un excellent travail il euh, y avait le côté mode qui était là moi je trouve que t'avais ton style et il était... il était vraiment chouette parce que tu, tu, on va dire que tu suivais un peu les codes euh... De la mode euh, modeste, mais tu vraiment ta touche, c'était très coloré, c'était non c'était trop bien. mais, mais après après t'as tout arrêté. Quand j'ai
0: arrêté, quand j'ai arrêté l'archi, je me suis dit, euh, quand j'ai arrêté, ouais ben bah, quand j'ai arrêté là, la... j'ai arrêté Instagram quand j'ai arrêté l'archi, un peu tôt, un peu après que j'ai arrêté l'archi, mm -hmm. et je me suis dit en fait il faut que je me concentre dans ma, ah, il faut que je me concentre dans la vraie vie.
1: Ouais.
0: Genre ouais. Euh, je me suis dit j'avais commencé Instagram parce qu'en archi ça allait mal Et que je, comme je passais ma vie en école d'archi J'avais besoin d'un exutoire Mais comme j'avais arrêté l'archi je me suis dit Il faut que je me concentre sur ma, vraie, sur ma vraie vie Que je remette les choses en place dans ma vie vrai
1: Et vrai que du tu connais cette distinction
0: Et là encore on va revenir au fait que je suis une personne très manichéenne C'est soit tout, tout soit rien et Du jour au lendemain bah, bah, j'ai tout j'ai tout coupé et ça, c'est un truc genre, avec du recul, je regrette beaucoup d'avoir arrêté ce compte Instagram et d'avoir... Euh, genre, j'aurais dû faire les choses autrement, tu vois, parce que je me dis que c'est des personnes qui m'ont aidé quand j'avais ai, ai, besoin d'eux, qui m'ont écouté quand j'avais besoin d'être écouté. Et moi, j'ai juste euh, fermé le compte comme ça, en mode, euh, voilà. Genre, je me sens hyper... Euh, genre, je culpabilise beaucoup d'avoir fermé ce compte et d'avoir... Euh... Alors que c'est juste un compte Instagram, tu vois, les gens ils vont dire mais Fatou, euh, réveille-toi, c'est juste un compte Instagram, c'est juste les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Mais genre, pour moi, c'était tellement plus que ça, ça représentait, ça représentait tellement plus que ça, que maintenant, avec le recul, je me dis, j'aurais jamais dû fermer ce compte Instagram, oui, parce que c'était des gens qui... Qui se reposaient
1: sur toi, mine de rien, ouais, qui,
0: qui tenait ouais, qui Ouais, qui tenaient, ouais, je me reposais sur eux comme ils se reposaient, et, et, et je tenais à eux, en fait. Oui, ça, c'est vrai. Ouais, tu vois, et faire ça du jour au lendemain, ça. Maintenant, je me dis franchement, j'aurais jamais. Après, maintenant, c'est trop tard parce que le compte, je l'ai supprimé. <rire> oh my
1: god! Mais, mais tu euh... l'as même supprimé.
0: Ouais, je l'ai supprimé. Au et... début, j'avais juste euh, désactivé. Maintenant, je l'ai supprimé.
1: Oh my god, tous les archives qu'il y avait dessus. Les gars, je vous oh, dis, ouais. c'était une pépite, c'était une mythe d'or. <rire> très... euh, non, moi, je pense qu'il ne faut pas que tu te culpabilises parce que tu en avais besoin. On n'a pas raconté comment s'est passée euh, la fin de ton aventure ouais, on euh, re, on euh, dans l'école ouais. d'archives. Ouais, on va y, re, on va ouais, y retourner. Mais t'as pas eu une fin qui a été, euh, on va dire, fluide ouais. ou. Ouais. Non, pas glorieuse, mais fluide, qui s'est bien passée. Non, elle a été. De un, elle a été violente. Et la réaction que t'as eu elle a été. Ben, à la fois tout, très catégorique. Ouais. Et donc, moi, ça m'étonne pas à ce qui s'en est suivi après. En plus, en fait, je suis en train de me rappeler que cette année-là, j'étais pas en France. J'étais en ouais, c'était. Ouais. Et quand tu m'as... Enfin, là on est en train de, de parler avant avant que ce soit ouais. le bon moment, mais quand tu m'avais dit que t'arrêtais, je me rappelle, je dis mais non, pourquoi, je sais pas quoi. Et quand tu m'as dit ce qu'on t'a dit, genre j'étais choquée. Mais je me rappelle, étais, du coup, t'étais encore... venue avec moi au coeur, tu t'avais dit bon, toi je t'embarque avec moi, viens.
0: j'en ouais. <rire> avais besoin, franchement, de... Ouais. ouais. Quitter ouais. la France et quitter un peu. tout le, que tout le monde. Ouais. Tu
1: étais venue avec moi et je sais qu'on avait passé un très bon moment. Et je pense. Mais tu sais qu'en fait, là, là qu'on en reparle, je me suis purée, genre. Euh, je pense que je me suis jamais rendu compte à quel point hein, t'as vraiment été dans le mal. Même quand tu m'en as reparlé après. Genre, c'est que maintenant qu'on qu est en train de faire ce podcast et que je t'entends parler, que je me dis ah ouais. Genre, toi, t'as vraiment vu. Euh... T'as as touché le fond, t'as nagé dedans, euh, t'as. Enfin, waouh quoi. Et, euh, et, je, et, et, et en fait ce que je ce qui est incroyable, c'est que tu avais une capacité à faire comme si que tout allait bien. Parce que en fait là quand tu racontes, on a vraiment l'impression, enfin non, c'est pas pour on a l'impression, genre on comprend que c'était un moment horrible, que vraiment tu n'étais pas du tout en train de vivre ta best life, que limite tous les jours c'était. Comment dire en français, que c'était limite une torture de venir à l'école, de pointer, de voir les autres. Mais, gros, Et, mais
0: totalement. Genre, dès que je sortais de la bouche de métro, j'étais en panique, j'étais anxieuse. Genre, jamais je en, moi, je ne suis pas une personne anxieuse. Mais ouais. dès que je sortais du métro Belleville pour rentrer dans l'école, hum. j'étais anxieuse. Et cette anxiété, elle ne partait que quand je re rentrais dans la bouche de métro le soir pour rentrer chez moi. Chez toi.
1: Et ce que ouais. les gens doivent s'imaginer, c'est qu'en contrepartie... Moi, ce que je voyais, par exemple, parce qu'on se croisait assez régulièrement, on va dire, euh, toujours le smile sur le visage, on parlait toujours comme si de rien... Après, t'es très forte aussi pour faire comme si de rien n'était, genre en général. Mais euh, là, au moins, j'ai envie de dire, j'ai quand même été dans une période où ça n'allait pas et que je ne me rendais pas forcément compte. Euh... Enfin, je, montre, je trouve quand même que ça montre une certaine force de caractère, tu vois
0: Ouais je sais pas je crois mais ça je pense que c'est chez nous on est tous comme ça Enfin je sais pas en fait je sais pas faire autrement
1: Oui 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 non c'est genre... qu'il y a de ça mais je sais pas je me dis que par rapport même à la personne ouais. Franchement j'avais rien suspecté Genre même quoi, quand tu fait, dis... le dis ouais. ouais le truc c'est
0: qu'en fait je pense je l'ai toujours verbalisé mais comme je le dis tout le temps en mode rigolade et Je pense qu'on m'a jamais pris au sérieux ouais.
1: C'est ça ou, ou genre euh, tu minimises genre en mode bon bah si c'est que ça qui va pas bah tranquille mais en fait non c'était pas que ça c'était ça avec l'accumulation de tout ce qu'il y avait derrière mais non on ouais. voyait pas ce qu'il y avait derrière bref mais bref sachez euh, personne euh, Landa qui écoutait ce podcast mon admiration pour Fatou équivaut à euh, genre tout l'univers, genre vraiment je pense que Fatou c'est l'une des personnes que j'admire le, le plus euh, sur cette terre je... quand je fais une rétrospective de
0: mon parcours en artiste genre j'ai beaucoup de pas de regrets mais beaucoup de genre je suis je me sens honteuse quoi tu vois mais je wow. te jure genre c'est trop genre c'est trop honte mais pourquoi en fait je sais pas genre je me bah, je me sens honteuse en fait je me dis tout ça genre toute cette souffrance pour
1: rien oui parce que t'as eu le diplôme à la fin
0: ouais ça parce que j'ai arrêté en fait parce que je me suis dit mais pourquoi genre, genre, autant galérer pourquoi est-ce que j'ai pas continué mais je pense j'étais un, dans un mood dans un état où je pouvais juste pas en fait
1: non, 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 mais tu as, as été meuf, la vérité, tu été drainée. Mais si tu veux, on reprend les choses comme ça, on finit, et les gens, ils te captent tout ce que tu as vécu. Ouais, vas-y. La troisième gif que je me suis prise,
0: la ah. dernière la plus... Euh, non, peut-être pas la dernière, mais la troisième gif que je me suis prise, c'était ma relation avec les professeurs. Parce que c'est en discutant avec eux que d'abord, je, je me suis jamais senti aussi pauvre qu'en discutant avec eux. Là, c'est là que j'ai compris que franchement, enfin, tout est pauvre, quoi. P
1: pauvre en connaissance ou pauvre en argent Pauvre en argent. Okay. Pour reprendre
0: l'argent parce que euh, les études d'archi ça coûte une blinde Ça je pense que je l'apprends à, à personne mm -hmm. euh, on, on devait faire des projets toutes les semaines Donc toutes les semaines acheter du matériel Des cartons, des cutters, des gommes En plus tout le monde te vole tes affaires Donc tu dois toujours racheter des trucs Moi du coup je travaillais le samedi Sachant que le vendredi eux, nous, euh, Les profs ils nous passaient le, les exercices le vendredi mm -hmm. Pour rendre le lundi Du coup pour, ils attendaient à ce que tu travailles le, euh, Sur le projet tout le week-end <rire> Moi j'avais déjà un, un jour dans le week-end qui était KO, parce que je devais travailler. Mmh. Et ça c'était pas négociable, c'était soit je travaillais pas mais j'avais pas de matériel pour leur rendre les maquettes, du coup j'étais dans la merde, mmh. soit je travaillais et je leur rendais des maquettes mais je prenais encore plus de retard sur les autres par rapport à tout en fait. Mmh. Par rapport à mon apprentissage, par rapport à tout. Donc en vrai j'étais un peu, c'était un peu comme euh, le serpent qui se mord la queue, parce que dans, dans une situation ou dans une autre, euh, le résultat il est pas fameux dans tous les cas.
1: Mmh.
0: Moi, j'ai essayé de parler aux professeurs par rapport à ça. Pas pour qu'ils me fassent des traitements de faveur loin de là, juste pour qu'ils comprennent. Parce que comme...
1: La situation.
0: ouais qu'ils comprennent la situation. Parce que comme ils notent en comparaison aux autres, bah, il faut bien qu'ils comprennent qu'on n'est pas tous dans la même situation. En fait, il y en a qui ont besoin de travailler pour réussir leurs études. Alors que la majorité des gens en école d'archi ne travaillaient pas Ça aussi un point important à noter C'était les parents qui finançaient entièrement leurs études Donc déjà je devais travailler, j'avais la fatigue du travail plus la fatigue de toute la semaine En fait j'avais pas de... Moi pendant une année entière j'avais pas eu de repos Parce que le week-end j'ai travaillé, quand toute la semaine j'étais à l'école Et je rentrais tard à chaque fois parce que on, les projets, c'est tout le temps en fait Ensuite, euh, le week-end, je travaillais Samedi, je travaillais Dimanche, je travaillais le projet Et lundi, je reprenais toute la semaine Moi, j'ai essayé de parler au professeur Pour l'expliquer que euh, Voilà, j'étais dans une situation Où c'était nécessaire de travailler Ils m'ont dit euh, en, en gros, pour parler clairement, ils m'ont dit qu'ils s'en foutaient un peu, ils ont dit euh, discuter un peu avec les autres, regarder comment est-ce que les autres font et essayer de faire euh, comme les autres font. Et ce travail-là, c'était du temps en moins pour travailler en fait. Ce samedi entier que j'aurais pu consacrer au projet, bah, je le consacrais à gagner de l'argent. Donc déjà là, euh, on n'était pas dans la même position, du coup, je trouve ça encore plus stupide quand, les... quand je vois que les profs, ouais, ils corrigent par comparaison parce que... Comment c'est pas comparable? Genre, tu peux pas comparer deux maquettes comme ça sans prendre tout. Enfin, tu vois ce que pour moi ça n'a aucun sens. Encore s'ils avaient une grille de, de notation ou quoi, mais rien du tout. Moi je, je suis abasourdi un peu par euh, tout ce qui se passait. <rire> en fait, il m'avait dit en gros, il m'a dit Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? fasse Prenez-le en compte quand vous me notez. Je vous demande pas de me laisser euh, deux, trois, quatre jours de plus. Je vous, je, je vous, je vous dis juste, quand vous euh, notez mon projet, n'allez pas le comparer à celui de, euh, je sais pas moi, Bastien, euh, qui a pas le, le même cadre de vie, le, les mêmes opportunités que moi, en fait. Mm. Tu vas pas euh, faire euh, une course à pied avec euh, un coureur sportif et un handicapé, genre. Mm. Mm. Euh, tu sais déjà que tu pas besoin de d'attendre la fin pour savoir euh, qui est le gagnant.
1: Ouais, c'est comme on essaye de prôner, on dit, c'est pas l'égalité qu'on veut, c'est l'équité.
0: Mais, et c'est là que j'ai compris que, en France, on dit souvent que euh, la, mérito la méritocratie existe. Que peu importe d'où tu viens, si tu travailles dur, tu réussiras tes objectifs, en fait. Et c'est là que j'ai compris que, pas du tout. Parce que, selon d'où tu viens, tu as des opportunités différentes. Tu pars avec des, euh, des poids différents, tu pars avec un fardeau différent. Toi où tu partiras avec 25 kg de fardeau en plus, il y en a qui courront euh, comme des gazelles parce qu'ils n'ont rien apporté rien en fait. Donc dire que la méritocratie existe alors que on, passe, on part pas sur les mêmes bases, on part pas avec les, le même niveau. C'est pas, pas une réalité, c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai de dire ça. La vie elle est escalée, qu'elle est on peut pas changer. Genre, euh, genre si demain c'était à refaire, je, genre, si demain je devais retourner en archi, la situation elle aura pas beaucoup changé. Parce que si demain je retourne en archi, je vais devoir retravailler quand même. Ça c'est un peu un cycle, genre, il n'y a pas vraiment de solution à hein, ça. Là, la, la solution qui, qui aurait pu être apportée, c'était pas de mon côté, c'était du leur. Parce que c'est eux, le corps enseignant, c'est eux qui fixent les règles. S'ils avaient eu des règles plus, plus équitables, bah, les choses elles auraient été différentes. Parce que moi, je. sais, les gens ils disent que les études de droit c'est hyper compliqué. Ça a été beaucoup. Genre, ça a été de la tarte à la crème comparé à mes études d'architecture. Parce que là, j'avais vraiment l'impression qu'on venait tous. On avait tous le même niveau. On était tous logés à la même enseigne. Du coup, certes, c'est difficile parce que les études sont dures. Mais c'est plus équitable que les études d'architecture. Et c'est ça qui me frustre au plus haut point. Et même aujourd'hui, alors que ça fait 4 ans que je suis plus dans cette école, je l'ai encore là, genre, franchement. Du coup. Le prof, il a dit, il s'en foutait, ok ouais. Moi, comme je te l'expliquais, j'ai pris, pris de plus en plus de retard. Du coup, mm -hmm. j'ai décidé de prendre des cours particuliers. Mm -hmm. Des cours particuliers qui coûtaient, euh, je sais plus, hyper cher. Ça, ça coûtait une blinde, ça coûtait cher. Parce que je me souviens, je me suis dit, quoi Genre, quand elle m'avait annoncé les prix J'ai dit, quoi Ça, c'est pour une heure Après, m'a dit, oui, pour une heure. Mais le truc, c'est que j'accumulais tellement de retard avec, que je me suis dit, non, enfin tout. Il faut que je trouve une solution, en fait.
1: Attends, du ça, c'était du coup, pendant ta deuxième première année Non, ma
0: première première année.
1: Ah ouais Ok, ok. Moi, j'étais où dans tout ça Moi, c'est ça qui m'impressionne.
0: Mais je pense que toi, tu faisais ta vie, en vrai.
1: Mais pourquoi t'es pas venu me voir
0: Mais je pense que je suis venue te voir un jour, mais je sais pas. Je, je pense que comme j'étais mort de rire, t'as tu... je... pas dit... <rire>
1: oh my god, franchement, je, je m'excuse, hein, parce que... Mais
0: t'as si cool. pas à Je pense qu'on avait... On avait... On avait tous nos problèmes, genre... Oui,
1: oui, peut-être, mais... Purée, bon, bref. Je vais t'apprendre à parler sans rigoler, hein. mais bon... Elle <rire> Mais du coup, euh, ouais, j'ai pris des cours. Je, je sais pas, j'ai pris 3,
0: 4. Je crois que j'ai pris 3, 4 cours avec lui. Parce qu'au au bout d'un moment, je me suis dit, si je continue à prendre des cours avec lui, je vais devoir encore plus travailler pour pouvoir payer ses cours. Genre. Du coup, j'ai pris 3-4 cours avec lui en, en géométrie. Parce que j'étais éclatée au salon en géométrie. Et un peu de projet, juste pour me remettre à niveau, quoi. Il m'expliquait un peu euh, les bases que je comprenais pas trop. En vrai, ça m'a aidé. Et je pense que si j'avais pris plus de cours. Genre j'aurais pu avoir un vraiment, un, vraiment un bon niveau Mais c'était hors de prix quoi J'aurais pas pu me permettre de prendre plus, plus que 3-4 cours Et même 3-4 cours ça a fait un trou dans mon budget parce que... Wesh ouais.
1: Mais on est d'accord que finalement ce qui t'expliquait c'était pas non plus des trucs de malade mentale c'était juste des choses que les profs n'avaient pas forcément explicitées dans leurs cours, dans les TD, etc.
0: Mais c'est ça en fait, le truc c'est que les profs ils expliquent un truc hyper important en amphi où vous êtes 46, en fin de journée, euh, et ils, ça en fait le truc c'est que comme ils s'attendent à ce que tu le saches déjà, ils insistent pas dessus, pour eux c'est pas un truc important. Et un deuxième problème aussi avec, tu me diras si tu l'as remarqué, c'est que les profs, tu sais, quand tu rends tes projets le lundi matin, genre ils aident ceux qui ont déjà des bons projets, ils les aident à perfectionner les projets. Mmh, mmh, mmh. Mais ceux qui ont un niveau
1: moins bien. Genre, c'est pas intéressant.
0: Exactement, genre, ils disent ben bah, voilà, genre, euh, trouve autre chose et tu reviens nous voir. Mais <rire> si tu vois que j'ai un vieux projet, c'est qu'il y a un problème à la base en fait. Tu
1: sais, moi, j'ai pas redoublé, mais j'étais à, à, à ça de redoubler. Mon premier semestre, j'avais raté projets et j'avais eu B-. Et deuxième semestre, j'ai eu que B. Donc euh, je suis passée en jury de euh, je sais pas la commission de trucs là à la fin de l'année pour décider s'ils si me laissaient passer ou pas. Et fun fact, euh, donc ils m'ont écrit. C'est bien après que j'ai eu la lettre parce que c'est ma, 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 ma tante qui l'avait récupérée et elle me l'avait donnée après. Bref, mais c'était écrit genre bon bah on vous laisse passer. Bon moi j'avais vu sur la plateforme déjà que j'étais prise en deuxième année donc ça allait. Mais j'étais en stress quand même. Mais euh, c'est bien après euh, que, que ma tante m'a donné le courrier qui m'avait envoyé chez moi et euh, dedans il y avait écrit euh, bon bah du coup euh, la, la, la commission nanana, a décidé de vous laisser passer mais sachez qu'aucune euh, genre on va pas tolérer on euh, euh, va pas vous accorder une deuxième chance genre en gros si vous vous loupez pour... après ce sera tant pis pour vous et figure-toi que quand j'ai comparé ça avec euh, d'autres amis à moi qui pareil étaient passés par la commission ils avaient pas eu cette phrase en plus genre ils avaient juste eu le vous êtes passé et yeah, ben well. T'imagines
0: Ouais, c'est choquant, ouais.
1: Et je sais que ça, ça m'avait étonnée Je me suis dit, mais un ah, pardon
0: Mais j'ai eu un truc un peu pareil, je te, je te le dirai après
1: Ah mais non, mais je te le dirai, oh, Le teasing qui a duré deux secondes
0: et Ouais, quand, quand j'ai redoublé, genre j'avais eu aussi une, lutte, une Genre la lettre à qui disait, gneu, vous avez redoublé Et il disait ensuite Et, et on vous conseille de ne pas revenir l'année prochaine ah. Parce que vous avez de, de fortes chances De ne de pas réussir vos études en école d'argent.
1: T'es pas sérieuse
0: Je te jure par Allah
1: et t'as écrit ça dans la lettre?
0: Ouais, je te jure par Allah. Oh là 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 là. tu sais, au début je voulais pas redoubler. Genre quand j'ai vu que j'avais que je pas passé, je me suis dit mm -hmm. ah ouais non flemme. Mais je... quand j'ai vu ça, je me suis dit mais alors hors de question. <rire> je me suis dit mais hors de question, ils vont pas se foutre de moi, genre non. Ah je, je savais pas ça de toute façon. Si si et il, il me l'avait pas envoyé qu'à moi. Parce que j'avais parlé avec quelqu'un d'autre qui avait redoublé, qui était euh, comme moi. Et mmh. lui aussi, il avait eu cette phrase en mode « Ouais, et on vous conseille de ne pas redoubler parce que vous, vous risquez de ne pas réussir vos études d'archi mmh.
1: ». Pareil, c'était quelqu'un de racisé
0: Ouais, ouais, bien sûr.
1: En fait, je me dis à quelle heure tu casses les gens comme ça
0: Mais surtout, tu dis, tu dis que genre, en tant que prof, c'est eux qui sont en échec, tu vois, genre, ils se remettent pas en question en mode « Peut-être que nos méthodes d'apprentissage, elles ne sont pas bonnes
1: ». Mais en vrai Parmi tous ces profs, il y en avait qui étaient quand même... Euh...
0: Il y en a un seul. En fait, c'est le seul. J'étais nulle dans, dans sa matière lui aussi.
1: Mais lui, genre il n'y avait pas de condescendance, tu vois. En fait, tu as le droit de dire qu'il était humain. Hein. Ouais, tout simplement. Et vraiment, ça résonne avec tout ce que tu as dit. J'avais un prof, je te jure, qui prenait le temps euh, de s'asseoir avec toi, de t'expliquer. Et je galérais. Franchement, je vais être honnête avec ta photo. Moi aussi, j'étais... Genre, l'architecture n'a pas été. C'était pas quelque chose d'évident pour moi. Je sais que j'ai énormément galéré. Mais ce prof-là, je me rappelle pendant des semaines. Parce qu'en gros, pour ceux qui ne le savent pas, en architecture, on a une matière qui s'appelle projet, donc c'est la plus importante. On passe deux jours par semaine dessus. Et pendant un semestre, on n'est que sur un projet qu'on développe de A à Z. Et donc voilà pour la mise en contexte. Je reviens à mon histoire. Quand j'avais commencé, je sais que pendant des semaines. Je me rappelle, il fallait faire, imagine, une classe de maternelle. Donc, c'est un truc, on va dire, bête. Mais Fatou, je ne comprenais pas l'exercice. Genre, vraiment, c'était nul ce que je faisais. Même moi, avec. Maintenant, je peux le dire, c'est pas... pas grave. Et je te jure que toutes les semaines, il prenait le temps, il s'asseyait à côté de moi, il dessinait avec moi, il réfléchissait avec moi. Et pareil, ce prof, genre, tu peux le mettre à l'échelle du prof de géométrie. Et c'est drôle parce que lui, par contre, j'ai pas du tout gardé contact avec lui. Contrairement à d'autres profs que j'ai beaucoup aimés, avec qui j'ai gardé bon euh, contact, genre, j'envoie des mails et tout. Mais lui, si aujourd'hui j'aime l'architecture et je suis convaincue que c'est que quelque chose de chouette, franchement, c'est grâce à lui. Genre, c'est quelqu'un qui a marqué mon parcours. Vraiment, par sa gentillesse, par le temps qu'il donnait, et voilà. Et j'ai... Mais et... non, non, non. bon, voilà, bref. Mais en fait, c'est que... Parce qu'on se permet d'être très transparent, euh, je tiens quand même à remonter... Enfin, moi, j'ai aimé l'école de, de Belleville. C'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à, à critiquer. Euh, L'enseignement d'architecture, en genre en vrai, c'est une catastrophe. Mais il y avait quand même des petites perles, des petites pépites à droite, à gauche. Mais il fallait, fallait tomber dessus.
0: Il <rire> fallait les trouver.
1: Ouais, vraiment, hein, vraiment, vraiment, il fallait, fallait tomber dessus. Et Alhamdoulilah, parce que j'aurais enduré 5 ans de première année, euh, je pense que j'aurais pris la même porte que toi, Fatou. <rire> je ne sais pas ce que j'aurais fait à l'heure d'aujourd'hui. Si j'aurais pas fait archi, qu'est-ce que j'aurais fait Je me demande. Anecdote, une fois j'avais fait une maquette, mais vraiment, j'étais restée. T... Pff, en fait, ce qui fait trop mal au cœur. En, dans les études d'archi, c'est que tu peux te donner énormément euh, pour des projets, tu donnais de ton temps tu donnais de ton énergie, tu enlevais euh, toutes les heures que tu pouvais passer euh, à plutôt t'amuser avec tes amis, etc franchement, parfois, tu donnais même de ton sang moi, le nombre de fois que je me suis coupée, je te dis pas et bref, un jour il fallait présenter son projet bon, je, je t'ai dit, mes maquettes, ce pas les plus belles ça, c'est une vérité, mais bon, pour moi ce n'est pas que la forme qui importe, c'est aussi le contenu mais bon, en architecture, c'est un autre débat et je te jure, elle m'a dit... Vraiment, j'oublierai jamais. Et Jusqu'à maintenant, cette prof, euh, genre... Euh, et elle m'a dit, c'est quoi ça On dirait une salade marronnée que l'on présente euh, sur une assiette dans un resto. Super, merci ma belle. Et en fait, le fait aussi de dire ça devant tout le monde... Déjà, juste le dire à toi. En fait, il faut se dire qu'à chaque fois que tu faisais une maquette ou que tu produisais un projet, c'était une partie de toi qui était dans ça. J'espère que ce n'est pas du chien, ce que je suis en train de non, non, dire. Non, non, mais oui, oui,
0: Genre mode, tu comme tu t'as donné de ta personne, Exactement. donc que euh, tu le prends à cœur forcément.
1: Tu sais, c'est comme tu un enfant et que tu fais un collier, que tu fais un bracelet de pâte, c'est peut-être insignifiant, mais comme tu as mis du temps et de l'énergie à le faire, bah, c est, c est, c est, en fait, ce n'est pas insignifiant, au contraire. Et franchement, elle m'a dit ça. oh Bref. Mm -hmm.
0: Moi, un jour, le prof, il était, il était passé me voir et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment on a commencé à avoir un débat sur l'appropriation culturelle je me suis dit mais c'est le monde à l'envers je que je suis fatigué, j'en peux plus psychologiquement, physiquement j'en peux plus, je suis toujours stressé mes je, 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 je cheveux tombaient tombés à l'époque qu'est-ce que tu viens me, me prendre la tête avec euh, un débat sur l'appropriation culturelle ok mais comment on dessine en fait, c'est ça qu'il faut que tu m'apprennes toute la période d'Archi, mais particulièrement vers la fin de mon année de redoublement et le début de la deuxième année, de ma L2 mm -hmm. Parce que j'ai arrêté l'archi en L2, au courant L2. Mais genre, c'était les périodes les plus compliquées. Genre, franchement, j'étais en dépression. Bon, J'appelle pas ça de la déprime, c'était de la dépression. J'étais en dépression. J Et c'est la première fois de ma vie où j'ai demandé de l'aide de pour ma santé mentale. Pour que tu te rendes compte à quel point, sachant que dans nos cultures c'est un peu tabou, c'est un peu la honte quoi, tu vois, de, de dire ouais, euh, ouais je vais voir un psychologue et tout. Mais oui, je suis partie voir une psy parce que je ne supportais plus. En fait, du coup, c'était. Euh, aller voir un, un, un psy, ça a été l'un des signes avant-coureur qui prouvait que j'étais vraiment. Désolée, que j'étais vraiment au bout de ma vie quoi, genre que là je. J'étais une cocotte minute et ça, ça allait péter à tout instant. Et c'est à cette période-là que j'ai eu ma quatrième et ma dernière gifle la plus traumatisante que je n'oublierai jamais. My god. Parce que j'étais en L2 du coup, et c'est là comme tu le disais, on était en projet, on avait des, des groupes plus petits, mais mm -hmm. on était en projet avec un, un prof unique qui nous suivait pendant tout le semestre. Et la prof elle aussi du coup elle me disait oui j'avais l'impression que j'ai l'impression que t'es to totalement désintéressée, que. Euh, je comprends pas pourquoi est-ce que tu es là, euh, je t'explique, mais... Euh, tu, sinon elle me dit tu travailles pas assez, je dis mais madame je travaille tout, je, je peux pas travailler plus que ce que je travaille déjà en fait. Travailler plus que je le fais c'est pas possible, j'ai fait tout ce que je peux dans, dans les mmh. capacités qui me sont données. Donc, donc elle me dit, et à la, fin, à la fin du semestre elle me dit, elle, elle vient, elle me prend entre quatre yeux, elle me dit, ouais Fatou je pense qu'il faut que tu arr arrêtes l'archi. C'est pas fait pour toi, trouve autre chose. Peut-être, euh, je sais pas, sais pas, elle m'a dit, dit, je sais pas quoi, elle m'a dit de l'art ou de l'urbanisme, peut-être, mais l'architecture, c'est pas fait pour toi. Elle m'a dit, Fatou, arrête. Et moi, je t'ai dit, j'étais déjà à un moment où j'en pouvais plus, en fait. Ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Quand elle m'a dit ça, je suis partie, je suis plus jamais revenue. C'est vrai Ouais, tu veux que je ne refaire quoi Elle m'a dit, Fatou, laisse tomber, c'est pas fait pour toi. Oui, j'ai dit ok genre euh, en fait j'étais épuisé en fait mentalement j'étais épuisé je pouvais je pouvais pas prendre plus que ce que j'avais déjà pris sur moi donc c'était trop c'était trop du coup j'ai juste tout arrêté le jour le lendemain je suis plus venu en archi on est parti tu m'as invité au coët c'est à ce moment là que je suis parti au coët après avoir arrêté je me souviens on était au coët mais j'étais en totale remise en question de ma vie je savais pas ce que j'allais faire je sais pas où j'allais je sais j'avais juste besoin d'oublier en fait tout ce qui s'était passé les dernières années, les derniers mois de ma vie. De prendre du recul sur la situation, de juste me reconstruire. Parce que moi franchement ça a été un traumatisme. Je pense que tout le monde sait que là, ça, ça a été un traumatisme parce que je, je ne cesse de le répéter Mais je, maintenant j'espère je que vous comprendrez mieux, mieux pourquoi je dis que c'est un traumatisme Je me dévalorisais grave, je me disais mais toi en fait t'es qu'une grosse sous, es une sous merde en fait Tu réussiras jamais, je sais pas pourquoi est-ce que tu... Non mais vraiment genre je me dis mais t'es une sous merde Qu'est-ce que qu t'essayes que de forcer Et tu, tu, On t'explique 100 fois les choses, t'arrives pas à les comprendre euh, mm -hmm. Arrête en fait, euh, ça sert à rien, tu perds ton temps, tu perds le temps des autres En fait je me, je me culpabilisais moi tout ce que je te dit, ça c'est parce que j'ai pris du recul. Que je mmh. me rends compte qu'il y a des facteurs qui, qui ont fait que. Non, c'était pas que moi, c'était pas que. Pas tout, c'était un système en fait, qui était contre contre moi. Mais quand j'étais moi dans, confronté à la chose, je me disais, mais t'es juste stupide en fait, arrête. Genre t'es bête.
1: Non, et puis clairement, c'est pas le cas. Surtout que moi je suis convaincue par cette théorie, pour être prof ou pour avoir. Pour pouvoir dire en tout cas, je suis enseignant, pour moi il n'y a pas que ce que tu sais en termes de connaissances et de sciences concrètes qui devraient parler pour toi, mais c'est aussi comment tu gères la personne à qui tu lui inculques ce que tu veux lui apprendre. Non, mais je connais cette histoire, mais à chaque fois que tu me le dis, je suis abasourdi par son culot, en fait, de cette prof. On va revenir après, mais je pense que te doucea, de tout ça, t'en as tiré des leçons, même si ça a été euh, euh, d'une manière très dure, très cruelle et et pas comme toi je pense t'aurais voulu faire les choses, euh, t'as appris des choses, et encore une fois, comme on ne cesse de le répéter, les choses arrivent pour une raison, euh, même si sur le coup ça fait mal, que ça nous plaît pas, que c'est pas comme on l'aurait imaginé, tout arrive pour une raison, parfois faut un an pour se rendre compte, parfois faut dix ans, parfois on se rend compte jamais, mais bon, encore une fois quand on est musulman, t'as c'est comme ça, faut plus ou moins, faut accepter. C'est même pas plus ou moins, faut accepter. Mais en fait, même quand je regarde je me dis, mais t'as vécu aussi ton quota de, de, de... comment exactement. Et encore une fois, genre pour moi, t'as vraiment donné tout ce que tu pouvais donner. Je te rassure. Et vraiment, 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 moi parfois je me dis, même quand tu veux quelque chose et que t'as pas pu l'avoir, tu te dis, c'est Dieu qui t'a préservé d'un mal et que tu ne sauras jamais, parce que comme t'es pas passé, es... comme t'as pas fini ce scénario là. Euh, tu sais pas ce qui t'attendait euh, au bout du rouleau et, et c'est pas grave et, et, et tu vas... Et, your, 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 your way of shining will happen elsewhere. Et c'est pas grave, tu vas briller ailleurs. Euh, donc il euh, faut, faut pas laisser euh, les codes de, de la société euh, régir euh, tes rêves, tes souhaits, ce que tu as envie de faire. Si vraiment tu crois en quelque chose et que tu as envie de quelque chose, tu vas y arriver.
0: Si j'ai raconté cette histoire aujourd'hui, c'est pour que les filles comme moi qui ont, qui, qui ont eu un parcours similaire ou un parcours, un parcours compliqué puissent se reconnaître dans mon, dans mon discours pour qu'elles comprennent que en tant que femme noire, en tant que femme racisée, en tant que femme musulmane, quand on vous dit qu'on va passer par des difficultés, c'est une réalité, quand on dit qu'on va devoir travailler beaucoup plus dur pour avoir un résultat inférieur, c'est une réalité, c'est des choses que j'ai vécues et que ne faut juste pas se laisser abattre, même si c'est compliqué, pas se laisser abattre, essayer d'avoir de... un entourage sain, des gens qui sont là pour vous, avec qui vous pouvez parler, de se rapprocher de sa famille, de ses amis de de pas s'isoler, de, de faire du mieux que vous pouvez en fait pour euh, contrer un peu tout ce qui se passe à l'école ou au travail parce que les difficultés sont réelles mais par la grâce de Dieu on va y arriver et même si on n'y arrive pas euh, c'est une réussite quand même parce qu'on apprend sur nous, on apprend sur soi, on mm. apprend euh, et même genre ressort toujours plus fort de ce genre d'expérience et il faut se dire que c'est une passe en fait après euh, le, la pluie, le beau temps, mm. les épreuves elles durent jamais éternellement donc euh,
1: voilà et que cette période de, de ta vie fait partie de ton histoire et qu'elle fait quand même qui tu es aujourd'hui. Que ça t'a énormément forgé. Merci énormément Fatou pour ton témoignage, pour euh, la confiance que tu mets dans ça enregistre parce qu'on euh, pense, on espère que cette histoire va pouvoir être écoutée par de nombreuses personnes. Et donc, les filles qui écoutent ça, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Sachez qu'on est joignable. C'est vraiment pas évident. Et je pense une des choses qui peut aider le plus à traverser ce genre de péripéties, d'aventures, c'est. Comme on l'avait dit à dernièrement, c'est de puiser sa force dans les fans qui sont autour de nous. Et surtout, euh, prendre conseil. Euh... Peut-être pour mieux réagir ou surtout savoir élever sa voix quand on nous fait croire qu'on n'a pas le droit en fait de parler et de dire ce que l'on pense parce qu'on est trop différent et qu'on n'est pas beaucoup, qu'on est seul. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, vraiment merci beaucoup Fatou. N'hésitez pas à nous faire un retour, nous dire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous êtes identifié dans cette histoire Est-ce que vous êtes passé par des choses similaires Nous, on aimerait vraiment, vraiment, vraiment vous lire. Euh, et puis si vous pensez que vous avez des histoires que vous aimeriez partager avec ça enregistre, pareil, n'hésitez pas. Euh, comme on l'a dit la dernière fois, mais peut-être qu'on ne l'a pas assez bien explicité, euh, le but, voilà, c'est vraiment de raconter vos histoires par vous-même. Et que finalement, par cette collection d'histoires, on réussit à raconter euh, bah, notre histoire, nous, femmes musulmanes euh, habitant en France. Euh, en tout cas, voilà, on espère que vous avez apprécié euh, de nous écouter. C'est un, un épisode qui est assez long. Merci encore une fois de nous avoir écoutés.
0: N'hésitez pas à, à liker, à partager, à vous abonner à notre compte Instagram. Et ça enregistre sur tous les réseaux sociaux.
1: On vous fait euh, de gros bisous. Prenez soin de vous, les filles. C'est pas évident avec euh, ce qui se passe euh, dernièrement. Abeya, mais Abeya, robe ample, vêtements ample. Il nous casse la tête comme d'habitude. Euh, je sais que c'est pas facile, mais vraiment, passez outre. Vraiment, passez outre. Faites limite, mettez des boules qui euh, Fermez les yeux quand vous lisez des trucs qui ne vous plaisent pas. Franchement, pour préserver sa santé mentale, parfois, il faut juste, euh, faut juste euh, ignorer. Sur ce, les filles, on... on vous dit à la prochaine. Bisous Bisous, <rire> salam alaikum! <alaykou. rire> Bonne nuit, Fatou! <rire>